0: Re Bienvenue tout le monde à parle de Santé. Euh, je suis très excité aujourd'hui de vous annoncer le début d'un tout nouveau partenariat entre Parle-Moi de Santé et BiaFormation. Aujourd'hui, c'est le premier épisode qui est officiellement commandité par BiaFormation. BiaFormation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations en ligne qui est accessible. Pour la communauté de parle de santé, les professionnels de la santé qui sont à l'écoute, je vous offre un code promo de 15% euh, valide à l'achat de n'importe quel de leurs formations à prix régulier. Et le code promo est simplement goujon 15 pour 15% de rabais. Donc, euh, tous les détails seront dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup à BIA Formation pour la confiance. Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode numéro 35 aujourd'hui. Euh, je tiens à remercier d'abord ceux et celles qui continuent de contribuer à la campagne de sociofinancement du podcast sur GoFundMe. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, tous les liens vers la campagne sur GoFundMe sont accessibles dans la description de l'épisode que vous l'écoutiez sur YouTube, euh, Apple Podcasts, Google Balado, Spotify ou même sur n'importe quelle page de réseaux sociaux du podcast Parle-moi de santé. Vous pouvez retrouver le lien pour assurer « La pérennité du podcast » en lien avec la campagne de sociofinancement sur GoFundMe. Euh, donc, épisode d'aujourd'hui, numéro 35. Je reçois le physiothérapeute Jonathan Gervais-Huppé qui est actuellement en retour aux études au doctorat pour faire une thèse de doctorat sur l'évaluation des besoins des gens qui consultent en physiothérapie avec de la douleur chronique. Donc, c'est la ligne directrice du sujet d'aujourd'hui de l'épisode. Euh, Jonathan, qui est un physiothérapeute d'une grande expérience, qui enseigne également à la maîtrise dans le programme de physiothérapie à l'Université de Montréal de depuis plusieurs années, a une grande expérience en lien avec le traitement de la douleur chronique également euh, et donc poursuit dans cette lignée-là avec sa, sa thèse de doctorat. Il vient en fait de compléter sa première année, donc on a déjà commencé à aborder un petit peu si, ça va ressembler à quoi ces prochaines années d'études euh, en termes de l'évaluation des besoins des gens qui vivent avec de la douleur chronique et qui viennent consulter pour régler le problème en physiothérapie. Donc, on fait un peu le tour d'horizon des, des choses auxquelles, des fois, on ne pense pas quand on prend en charge une personne qui a une douleur, ou un peu plus spécifiquement, aujourd'hui, on parle de la douleur chronique. Donc, on va parler de choses comme les objectifs des patients, les attentes des patients en termes de traitement, en termes de prise en charge, euh, les croyances, les différentes croyances qui peuvent être en lien avec la douleur chronique, avec la douleur, les blessures en général. Et bien entendu, ça ressemble à quoi les besoins de ces gens-là qui consultent et qui veulent régler leur douleur chronique. Donc, euh, vraiment un sujet extrêmement important à mon avis, un sujet qui mérite plus de lumière, plus d'attention auquel euh, on, on a tendance des fois à, à délaisser cet aspect-là de la pratique en physiothérapie ou en général dans les dans les sciences médicales, quand on prend en charge des blessures physiques ou des douleurs chroniques. Donc, euh, je suis très content d'avoir fait cet épisode-là aujourd'hui avec Jonathan. Et euh, voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode numéro 35 avec le physiothérapeute Jonathan Gervais-Huppé. Ok, on est parti. Jonathan, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi? Ça
0: va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir aujourd'hui jaser de tout plein de sujets. On a jasé un peu là, pour se préparer. On essaie de, de trouver une ligne directrice pour le thème d'aujourd'hui. Euh, ça va être autour de la douleur chronique, des besoins des patients en général quand ils ont soit de la douleur tout court ou de la douleur chronique. Quand on, on, on a une prise en charge... en. Euh, Blessures musculosquelettiques en physiothérapie. Euh, puis on va essayer de découler tu sais, de là un peu toutes les. Peut-être des éléments qui ne sont pas nécessairement. Euh, qui pourraient faire l'objet d'un podcast au complet, mais en rattachant tout ça aujourd'hui, je pense qu'on va faire vraiment une belle job à, à aller toucher tout plein de points pertinents, autant pour les patients, euh, les physiothérapeutes, mais aussi les professionnels de la santé qui sont impliqué dans la prise en charge des euh, blessures musculo-squelettiques. Euh, je te reçois aujourd'hui parce que, ben de un, je voulais qu'on jase de quelque chose, peu importe le sujet, je trouve ça toujours le fun euh, d'avoir des discussions avec toi. Euh, pour mettre les gens en contexte, toi, tu es physiothérapeute, gradué maintenant depuis 2005 de l'Université de Montréal. Oui, exactement. exactement. Puis, euh, fait que ça commence à… Accumuler à les années d'expérience, ça, ça, ça. ça commence à être significatif. 10-15 ans, ça commence euh, à être significatif. T'enseignes également dans le programme de physiothérapie à l'Université de Montréal, à la maîtrise. Fait que le cours d'évaluation euh, prise en charge des blessures musculosquelettiques, c'est toi qui es euh, le responsable du cours. Euh, euh, ouais. Euh, C'est toi qui l'enseigne. Exactement. Je suis le, le chargé de cours.
1: C'est ça. Non, je suis chargé
0: de okay, cours. Ok, tu es chargé de mais cours.
1: Mais pas le responsable du cours. Il y a un coordonnateur qui coordonne le qui cours est qui est responsable. Non, qui est Danny Gagnon, enfin. Ok, bon. Oui, donc euh, moi, j'enseigne, je suis chargé de cours pour la portion sur le cadran supérieur. Ouais. est -Ca, chargé de cours pour la portion sur le cadran inférieur. Ok, puis Danny chapeaute tout ça dans la, dans la logistique Exactement. organisation.
0: Exactement. Euh, et également, ben, là, tu es actuellement au doctorat aux études. Ouais. Tu viens de compléter ta première année. Ça. fait que ce sera ton, euh, ton principal. Emploi du temps dans les prochaines années. Eh oui,
1: oui, avec la clinique et la famille, ça va être ce qui va m'occuper.
0: Ouais, c'est ça, mais ça doit être dur de trouver l'équilibre, mais en même temps, ça reste stimulant. Puis après, j'imagine, après avoir fait plusieurs années cliniques, il y a de quoi de le fun de repartir dans quelque chose de nouveau. On dirait que ça, ça doit amener un niveau de motivation puis de, 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 de différence dans ton quotidien qui est le fun.
1: C'est super intéressant. C'est sûr que ça prend un petit peu d'adaptation au début. Là. Les premiers ouais. mois, ça a été vraiment de réussir à concilier tout ça des façons de faire retourner les lectures et ainsi de suite mais ouais. non c'est vraiment, vraiment intéressant ouais.
0: fait que avant qu'on se lance dans les différents sujets qu'on va parler aujourd'hui euh, ça, ça, tout ça part un peu de même l'idée ben, de la thèse de ton doctorat ou, ou le sujet autour duquel ton doctorat va, va porter qui sont entre autres les besoins euh, des patients identifiés euh, qui vivent avec la douleur chronique en physiothérapie fait grosso modo de quoi ces patients là ont besoin quand ils ont une douleur chronique puis qu'ils sont pris en charge, ça ressemble-tu à ça
1: Mon sujet, maintenant,
0: un des sujets importants principal de être
1: ouais, c'est ça. En fait, moi, ce à quoi je m'intéresse, c'est les besoins des personnes, comme tu dis, qui ont de la douleur chronique, leurs besoins en physiothérapie. Puisque il va y avoir dans le fond trois phases à mon projet. La première phase, ça va être de passer des gens qui ont de la douleur chronique en entrevue pour identifier leurs besoins selon leur expérience vécue, leur attente, leurs croyances en physiothérapie. Après ça, ce que je veux, c'est comparer ces besoins-là avec, en ce moment, ce qui est offert par les milieux de soins. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que finalement, est-ce que les, les, euh, les politiques organisationnelles, les pratiques cliniques dans les milieux de soins en physiothérapie, autant publics que privés actuels, répondent aux besoins des mm -hmm. patients qui ont de la douleur chronique. Donc, une fois qu'on va avoir identifié les besoins, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un questionnaire qui va être envoyé aux milieux de soins privés et publics en physiothérapie au Québec, ce questionnaire-là va, va porter sur leur politique organisationnelle, leur pratique cliniques. Donc, on peut penser aux, aux listes d'attente, aux ouais. tarifs, à l'environnement, vraiment tout ce qui entoure la pratique, autre que vraiment ce que les physiothérapeutes font, là, que mm -hmm. la technique, c'est vraiment plus au niveau organisationnel. Donc, le questionnaire va porter là-dessus, mais il va être basé sur les besoins identifiés. Donc, notre but, dans le fond, avec ce questionnaire-là, c'est de voir, selon les réponses fournies par les milieux de soins, est-ce qu'on répond aux besoins ou non? Oui. Puis finalement, la troisième phase, bien, ça va être de reprendre ces personnes-là qui ont notre douleur chronique, qu'on a passé en entrevue sous forme de groupe de discussion, leur présenter les réponses aux questionnaires des milieux de soins et voir si finalement, ils ont l'impression que ça répond ou non à leurs besoins. fait que c'est un peu ce vers où on s'en va. Ça implique une grosse première phase, puis je pense qu'on va en parler tantôt, ouais. qui est vraiment l'aspect besoin des patients qui, qui semble être simple. On en parle souvent, on veut répondre aux besoins, on veut répondre aux besoins, mais finalement, c'est un peu plus complexe finalement que ça.
0: Oui, puis ça met un peu de la lumière, ou en tout cas, c'est ça la pertinence d'avoir des études qui s'attendent à, à regarder ça, c'est que ça va quantifier et mettre de façon très objective sur papier euh, le gap qu'il pourrait y avoir entre les besoins des patients et ce que nous, on offre en ce moment, ou ce que l'ensemble des soins en physiothérapie offre puis tu sais, on on pense, c'est ça qu'on veut en tout cas combler leurs besoins ou on veut répondre à leurs besoins, mais des fois, peut-être qu'on ne sait pas exactement si on cible les bonnes choses ou peut-être que, oui, on cible des bonnes choses, mais que ça peut être encore plus adapté selon les personnes.
1: Oui, exactement. Puis tu lèves un bon point. Euh, comme tu dis, on cherche soit à combler, soit à répondre à leurs besoins. et Puis ça, je pense que la plupart des des guides pratiques, les, la plupart des, des guides des, ou des rapports des gouvernements vont tous s'en aller dans cette direction-là pour les soins de santé, ce qui est important, ou en, en réadaptation, ce qui est important, c'est de répondre aux besoins des patients. Ouais. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart de la littérature et des études qui tournent autour des besoins des patients ont surtout... Ben en fait, il y a comme deux grandes catégories de besoins. Quand on regarde un petit peu toutes les, les perspectives, les théories qu'il y a sur les besoins, c'est comme s'ils s'en dégagent deux grandes catégories. Tu as les besoins qui sont plus, si on veut, évaluatifs ou évalués, puis as les besoins qui sont plus perçus, les besoins plus évalués, c'est comme si c'est les besoins qui ont été identifiés ou évalués par les experts, les gestionnaires, les cliniciens pour dire bon ben tel groupe de population a un besoin pour tel type de service, alors que les besoins perçus, ben là ça ça va plus être les besoins subjectifs, les besoins rapportés par les patients qui vont dire ben moi je sens que j'ai besoin de telle chose. Ouais. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est que c'est ça, c'est que la plupart des études se sont surtout concentrées sur les besoins évalués par les experts. Puis ça, ce qu'on sait, c'est que ça amène une approche qu'on va appeler euh, en anglais, c'est top-down, donc du haut vers le bas, ouais, de ouais, dire ouais. bon ben les gestionnaires, les experts, les cliniciens disent que c'est ça les besoins et c'est ça qu'on devrait offrir, tel type de service ouais. ou qu'on devrait offrir pour cette population-là. Et ça, ben justement, c'est pas toujours une représentation exacte des besoins des patients. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on répond nécessairement aux besoins des patients. On, rejoint, on répond à des besoins identifiés de façon objective ou autre par des experts, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment ça les besoins réels de ces patients-là. Ouais. Ça soulève toutes sortes de questions au niveau, justement, de l'autonomie des, des, des personnes qui, qui, qui accèdent à, à ces services-là, euh, au niveau bon, de l'allocation des ressources. Est-ce que c'est justifié ou non? Est-ce que c'est vraiment à ces besoins-là qu'on veut répondre? Fait que, c'est ça un petit peu la, la complexité, si on veut, du concept de besoins des personnes. Puis moi, ce que je veux avec mon, euh, mon étude, c'est vraiment plus d'aller voir c'est quoi les besoins que les personnes nous rapportent. Puis mm -hmm. ces besoins-là, les besoins perçus, ben ça va être dans le fond, ça va découler de c'est quoi leur attente, ça va être selon leurs valeurs, selon leurs croyances, leur, croyance, euh, mm -hmm. leur expérience passée, euh, leur, leur perception de ce que ça devrait être un service de physiothérapie, tu sais, dans le fond. Parce qu'on ouais, peut parler exact. aussi de besoins comme. Euh, euh, de besoins euh, idéaux, besoin, ça serait quoi un, un service de physiothérapie qui serait idéal pour vous? À ce moment-là, ben, ça peut aussi sortir plein de choses qui ne sont pas nécessairement des choses, euh, des éléments qui ont vécu ces personnes-là, mais c'est des, des éléments qu'ils aimeraient avoir dans le service de physiothérapie. Non?
0: Puis au final, ça mènerait probablement vers quelque chose qui est plus « bottom-up », comme on disait. Exactement. Donc, de partir de la base, de en bas, qu'est-ce qu'eux ont besoin, puis de bâtir des... des des politiques, des organisations, puis des, des, des soins de traitement, ben, en fonction de ces besoins-là. Ouais, Donc, l'approche centrée sur le patient, qu'on
1: va, qu va, qu va parler tantôt. Bah, c'est fort, c'est fort, j'allais justement ouais. parler de ça, fait que tu fais bien en parler. Ouais. Là, oui, on peut y revenir tantôt.
0: Ouais. Dans les termes clés que tu as mentionnés, là, dans, dans les, un peu en introduction à date, tu as parlé des attentes, des croyances, des, des besoins, des objectifs. Euh, T'sais, on a déjà défini un petit peu différents types de besoins. Fait que des besoins que nous, les experts, on identifie comme étant importants pour les patients versus des besoins qui sont vraiment perçus par les patients. Euh, dans, dans cette grande sphère-là, c'est quoi le rôle, par exemple, des attentes? Tu as parlé des attentes des patients. Euh, tout le monde, tu es comme consommateur de n'importe quel service ou produit. Tu vas à l'épicerie, tu as une attente particulière. Tu vas dans un magasin de réparation d'ordinateur, tu as une attente. En soins de santé, ou dans notre pratique plus principalement la physiothérapie, c'est quoi le rôle des attentes des patients dans leur prise en charge en termes de douleur, douleur chronique, blessure?
1: En fait, c'est un très bon point parce que, premièrement, par rapport au lien entre le besoin et les attentes, il y a certains, euh, certains chercheurs qui vont dire que on ne peut pas dire qu'un besoin est nécessairement une attente. Parce qu'ils vont dire, ce n'est pas parce que la personne a une attente que c'est nécessairement un besoin.
0: Oui, fais juste attention avec tes mains sur la table. Non, non, c'est bon.
1: Fait que moi, j'ai plus tendance à penser au contraire. Si la personne soulève qu'elle a des attentes, c'est qu'il y a un certain besoin en dessous de ça. Je comprends. Puis ça aussi, ce n'est pas juste moi, dans le sens que beaucoup de chercheurs aussi qui s'en vont là-dedans. Fait qu'il y a un petit peu des deux. Et comme tu le disais, ben les attentes, ce qui va arriver, c'est que dans le fond, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que finalement, ce qui fait une différence pour la personne qui consulte pour un service, ce n'est pas nécessairement juste euh, la technique qui est faite sur la personne, sur le patient. Tu sais, c'est vraiment l'expérience vécue par la personne qui va faire une grosse différence. Puis dans son expérience vécue, bien, il y a toute la question de satisfaction aussi. Puis la satisfaction, c'est de répondre à ses attentes aussi, mm -hmm. qui sont à quelque que sorte ses besoins aussi. fait que Ça a ouais. quand même, je pense, une très grande importance dans la prise en charge qu'on a avec ces personnes-là d'être capable d'identifier de, 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 ou de les questionner par rapport à leurs attentes pour finalement euh, mieux répondre à ces attentes-là. Puis de cette façon-là, on va probablement répondre mieux à leurs besoins aussi. Ouais. Tu sais, je pense que ça t'est certainement arrivé en clinique aussi. En tout cas, moi, ça m'arrive. Tu, sais, tu vois quelqu'un qui a déjà été vu par une autre personne en physiothérapie ailleurs, qui n'a pas nécessairement été satisfait, Bien, je pense que c'est quand même important de questionner cette personne-là, savoir pourquoi elle n'a pas été satisfaite, c'est quoi ses attentes justement qui n'ont pas été répondues ouais, qui étaient différentes, ouais. pour éviter que, parce que ce que l'autre personne a fait, c'était peut-être super bon, mais il faut juste faire attention de ne pas s'en aller dans la même direction, parce qu'à ce moment-là, on répondra pas plus à ses attentes, à cette personne-là, donc d'essayer de faire un peu le ménage dans tout ça pour voir où on s'en va, ouais. euh, puis s'assurer vraiment d'être en, en concordance seulement avec la personne, de ce à quoi elle s'attend. Oui,
0: oui, ouais, puis j'aurais même jusqu'à dire que c'est possible que l'intervention en tant que telle, la technique, le traitement, le plan d'exercice était adéquat, Mais que le contexte, le lien de confiance avec le thérapeute n'était pas parfait. Puis on sait que ça, c'est un grand catalyseur pour la mise en place de, de tout le reste. Ouais. Fait que Des fois, juste de, de mettre une espèce de, de mise en scène optimale dans l'évaluation, dans l'entrevue avec le patient, puis de, de bien poser ces questions-là, d'aller un peu voir, cibler les attentes, les besoins. Ça peut être assez pour avoir un lien de confiance qui est peut-être meilleur que ce que la personne avait eu auparavant. Et donc, qu'avec le plan de traitement, tu sais, en guillemets, très physique pour la blessure, que finalement, on arrive à un bon résultat. Euh, toi, à, avec le temps, tu sais, dans ta, ton, avec ton expérience clinique, comment la gestion des attentes des patients a évolué? Tu sais, C'est quoi qui est différent maintenant de avant Parce que moi, je sais que juste en 3-4 ans de pratique, ça l'a déjà grandement évolué.
1: Oui. Mais je pense que quand on est nouveau gradué, quand on commence à travailler, je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que c'était ça. Je pense qu'on on est comme beaucoup, beaucoup dans notre tête, puis on s'en va vraiment dans une direction, puis tu sais, la personne va nous parler d'un type de douleur, on va l'évaluer, on va suspecter telle, telle hypothèse, puis on va dire Ok, pour aider ça, c'est tel type de technique qu'il faut, puis on va s'en être vraiment dans une direction très très biomédical, très « OK, mm -hmm. c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ce qui a été prouvé, on va faire ça, puis on va mettre un petit peu de côté la personne. » Puis, euh, pas nécessairement parce qu'on y croit pas que c'est important de questionner la personne sur ses besoins et ses attentes, mais je, je pense qu'on est vraiment dans notre tête puis on focus sur quelque chose. Et je pense qu'avec les années, moi, en tout cas, pour ma pratique, c'est beaucoup ça qui a changé. T'sais. On dirait que maintenant, avec plusieurs patients, je me casse beaucoup moins la tête nécessairement à... À savoir c'est quoi la technique idéale mm -hmm. c'est quoi qui, que je devrais faire techniquement qui va vraiment l'aider bon peut-être parce que avec l'expérience on le sait un peu plus puis on a moins ouais. passé à la tête pour ça mm -hmm. mais ça fait que aussi je vais beaucoup plus questionner la personne sur c'est quoi ses attentes sur c'est quoi euh, bon évidemment ses buts ses objectifs c'est quoi ses besoins euh, beaucoup de rétroaction pendant le traitement aussi de demander bon est-ce que est-ce que ça l'a répondu justement à vos besoins est-ce qu'il y, est qu y a autre chose que vous voulez qu'on discute t'sais, vraiment je pense que ça part tout ça part beaucoup d'une espèce de collaboration avec le ouais. patient. Tu sais, ça devrait beaucoup être ça, être un partenariat. On échange d'informations. Je te dis en quoi je peux t'aider. Je te dis ce qui peut fonctionner comme technique. Je te le partage. C'est à toi en tant que patient à me dire si oui ou non, ça t'intéresse. Puis ouais. tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là. Fait que je pense que c'est beaucoup ça dans mon cas qui a changé mm -hmm. par rapport à ça là, au fil des années. Là. Parce que puis même avec le temps, je réalise qu'il y, y a différents
0: types d'attentes. Fait que tu as l'attente de qu'est-ce qui va se passer dans le premier rendez-vous. La priorité jour 1. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut que je fasse pour que vous soyez satisfait en sortant? Tu as aussi l'attente de quel genre, tu sais, souvent la physio, ça passe par des exercices, mais il y a l'attente de quel genre d'exercice tu penses qui va t'aider. Dans le coffre à outils des techniques de traitement manuel que le physio peut avoir, il y a l'attente de moi, je pense que c'est ça qui va m'aider ou c'est ça que j'ai envie ou j'ai besoin. Euh, Puis il y a aussi l'attente de oui, c'est beau aujourd'hui, tes attentes pour notre premier rendez-vous, mais tu sais, dans, dans, dans notre suivi, est-ce que tu t'attends à ce qu'on ait un suivi à, à court terme, à long terme, moyen terme? Okay. Puis dans les prochaines séances, qu'est-ce qui est important pour toi qu'on qu fasse? Parce que souvent, je, je, puis moi, au début, c'était beaucoup les attentes du premier rendez-vous. Qu'est-ce qui est important vos attentes prioritaires aujourd'hui? Puis peut-être que je ne pensais pas assez à, bien, dans les prochains rendez-vous, il y a peut-être d'autres attentes qui sont importantes d'avoir. Euh, puis de ne pas réévaluer ça ou de ne pas euh, re-questionner ça. Des fois, on peut... Pensez qu'on a fait une bonne job au début en, en ciblant ces attentes-là, mais finalement, on, on passe peut-être à côté des choses des fois.
1: Oui, oui, clairement. Clairement, je pense que des questions aussi simples que juste demander euh, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » euh, Justement, c'est quoi vos attentes par rapport à, à votre consultation en physiothérapie? Je pense que juste ça, ça peut donner énormément d'informations mm -hmm. sur laquelle bâtir pour en arriver à quelque chose. Je pense que c'est super important comme clinicien de mettre de côté l'aspect de dire, bon, ben ça semble être tel type de condition, tel type de sévérité, il faut dire que je vois la personne X nombre de fois par semaine pour faire ça, 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 tu sais. Je pense que tout le plan de prise en charge doit être vraiment discuté, puis ouais. partagé, puis avec la personne qui consulte, puis à partir de là, ben de mettre quelque chose en place qui répond aux besoins des deux. C'est sûr qu'en tant que clinicien c'est notre rôle quand même de… D'un peu guider, au moins de, de partager toute l'information pour que la personne soit là d'avoir, de, de, de faire des, des ouais. choix éclairés. C'est sûr que si on pense que tel type d'activité de, 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 ou autre peut vraiment nuire à la personne, ben, ça, c'est quand même à nous de le dire clairement, mais à ce moment-là, c'est quand même à elle de décider ce qu'elle va faire avec cette information-là. Exact. Le
0: choix final doit tout le temps revenir à la personne qui, qui consulte, justement.
1: Je pense que oui, je pense que oui.
0: Puis tu vois, encore sur les attentes, là, euh, la première année de pratique, en fait, je me rappelle le moment où. La, comme, demander les attentes lors de l'évaluation devenait systématique. Puis il y a un avant et un après pour moi dans ce que je percevais qui était important pour le patient. Puis, tu sais, ça fait un peu un lien avec ce que tu as parlé au début, des besoins perçus par les patients, puis les besoins que nous, les professionnels, on pense que les patients ont. Euh, moi, quand j'ai commencé à travailler, je pensais que la priorité pour les patients, quand ils, ils venaient en premier rendez-vous, c'était de sortir avec moins de douleur. C'était ça le plus important. Si tu as une douleur à 8 sur 10 puis tu ressors avec une douleur à 4 sur 10, j'ai fait ma job comme physio. Puis Quand je pose les questions, je n'ai jamais analysé prendre 100 dossiers puis vraiment faire des catégories d'attentes. Mais je le vois, là, le pattern, les, les réponses qui reviennent le plus souvent. Puis Jour 1, quand je demande aux patients « C'est quoi vos attentes les plus importantes aujourd'hui pour notre premier rendez-vous? Euh, » Avoir moins mal sort jamais dans les premiers. Très, très, très rarement. Ce qui va sortir, c'est je veux savoir qu'est-ce que j'ai. Comment ça s'appelle C'est-tu grave Je vais-tu être capable de rejouer au hockey Je vais-tu être capable de reprendre mon petit fils Je vais-tu être capable de faire mon ménage euh, Qu'est-ce que je peux faire chez nous Exactement. Puis y tu souvent les gens ils viennent en physio ils savent comme exercice ok fait que souvent ils vont dire comme as-tu des exercices ou des étirements ou quelque chose fait qu'en gros ils veulent savoir c'est quoi qui se passe c'est-tu grave? Ça va-tu se régler? On a-tu besoin d'une autre intervention? Tu sais, ils veulent être rassurés souvent. Toi, observes tu observes-tu ce même constat-là?
1: Oui, oui, exactement. exactement C'est souvent ce qui revient. Puis d'ailleurs, les études qui se sont attardées aux attentes des, des, des personnes qui consultent en réadaptation musculo-squelettique, c'est beaucoup ça aussi ouais. qui revient. Tu sais, c'est qu'ils veulent être informés, être éduqués, ouais. soit par rapport à ce qu'ils ont, soit par rapport à ce qu'ils peuvent faire ils veulent avoir des, des conseils ou des idées de, pour s'autogérer finalement, puis euh, autogérer leur douleur. Euh, bon, après ça, toute la relation théra thérapeutique, l'empathie, puis ainsi de suite. Mais oui, c'est beaucoup, beaucoup ça qui, qui, qui ressort. Puis tu l'as bien dit, tu sais, souvent, en tant que physiothérapeute, mmh. notre, notre but premier ou notre idée première, c'est « il faut que j'élimine le maximum de douleur le plus vite possible chez cette personne-là. C'est ce qui va faire qu'elle va être plus satisfaite. » C'est sûr que si ça arrive, il n'y a, a pas une personne qui va se plaindre d'avoir moins mal, mais comme ouais. tu le dis, c'est rarement ça qu'ils viennent chercher d'emblée.
0: Ouais. Puis l'autre affaire aussi qui, qui est comme... Euh, ils, ils vont ils vont rarement le dire précisément dans une entrevue comme ça, mais dans les études, ça ressort. C'est le fameux comme, « comme je veux être écouté, T'sais, je veux raconter mon histoire ». Il y avait une étude que je me rappelle qui, qui avait ciblé les besoins des patients pour les douleurs à l'épaule. Puis le, le titre de l'article, c'était comme euh, « Listen to me, euh, tell me, help me plan ». C'était comme... Écoute mon histoire, ça c'est mon premier besoin. Ouais. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, puis aide-moi à faire un plan de match pour la suite. fait que ça, ça regroupe pas mal euh, ces besoins-là. Oui, exactement. C'est universel là, pour toutes les blessures. Ouais. Ça revient tout le temps, peu importe la région du corps. Oui, tout à fait. Euh, tu mentionné les croyances aussi. Oui. Euh, ça, c'est comme un... <rire> c'est probablement le sujet le plus vaste et le plus... Euh... Peut-être flou des fois, là, parce que ça, ça peut regrouper beaucoup de choses. Euh, si on fait un, un tour d'horizon, mettons des. On, on parlera après un peu des croyances erronées qu'on entend beaucoup en physio ou, ou dans, dans le domaine des blessures, mais mettons qu'on commence avec un peu comme les attentes, c'est quoi le rôle des croyances? Autant des croyances des, des patients, des gens qu'ils ont, que des croyances même des professionnels de la santé, de d'autres professionnels de la santé qui ont consulté. C'est quoi le rôle de tout ça dans l'évolution, les douleurs chroniques
1: en général? Oh, c'est une bonne question. Ben, on le sait que les croyances vont jouer pour beaucoup sur les résultats euh, qu'on va avoir euh, avec les, les, les patients mm -hmm. par rapport à, entre autres, leur douleur ou autres. On le sait que quelqu'un qui consulte, euh, disons, euh, quelqu'un qui, qui consulte puis qui pense qu'il a besoin de se faire craquer le dos pour aller ouais. mieux, d'avoir une manipulation. Ben, c'est certain que si c'est indiqué, la manipulation va probablement l'aider. Mm -hmm. À l'inverse, quelqu'un qui aurait des croyances négatives par rapport à la manipulation, bon, normalement, on ne devrait pas, en tant que bon thérapeute, se rendre là parce que la personne, normalement, si elle a des, des, des craintes, accepterait n'accepterait pas le consentement, mais les études démontrent qu'une personne qui a des croyances négatives face à la manipulation risque d'avoir plus de douleur. Ça ne va pas aider, finalement. Ça va pas aider, exactement. Donc, oui, les croyances ont une importance immense euh, par rapport à, aux résultats, puis au pronostic puis à l'évolution, finalement, mm -hmm. de, la, de la condition de la personne. Euh, après ça... J'ai comme un blanc sur la deuxième portion de ta question que tu avais. C'était Mais... comment,
0: mettons, tu sais, des, des fausses croyances qui pourraient être véhiculées par d'autres professionnels. Ouais. Comment ça, ça peut avoir un impact? T'sais, à la limite, même quand ça arrive souvent que des patients vont voir différents professionnels, peuvent se faire dire différents trucs. Fait que là, qui croire? Puis là, il y a des fausses croyances qui continuent de circuler. Comment toi, tu vois que ça peut nuire soit au patients ou nuire à, à, à l'avancement de, de sa cause finalement?
1: Ouais, c'est toujours hyper délicat hein, parce que je sais pas toi si ça t'est déjà arrivé, mais tu sais, justement, comme tu dis, la personne vient de voir, elle a consulté un autre thérapeute, que ce soit dans la même profession en physiothérapie ou complètement ou autre chose. Ouais. Et là, elle arrive avec une, une croyance, une idée déjà perçue, peut-être qu'elle avait déjà avant, peut-être que c'est l'autre professionnel, l'autre thérapeute qui lui a mis cette idée-là ou cette croyance-là en tête. Et si cette croyance-là est vraiment différente de ce que de ce que c'est en réalité, en réalité. Ou, ou de tes croyances à toi, ben là, ça devient toujours comme un enjeu parce qu'en même temps, tu peux lui dire que c'est complètement de façon très diplomate de dire que c'est pas vrai, mais là, tu vas venir peut-être à l'encontre de ses croyances à cette personne-là. Est-ce que ça va affecter finalement l'évolution de la condition de la personne? Mm -hmm. Mais en même temps, ça se peut que ça soit bon qu'elle en prenne conscience, que c'est pas nécessairement vrai, que que sa vertèbre est déplacée, disons, au niveau par de sa colonne exemple, vertébrale, exactement, par exemple, tu sais, que, euh, que c'est déplacé et que ça a besoin d'être réaligné ou peu importe. Tu sais. mm -hmm. euh, fait que c'est ça, c'est toujours un peu délicat. Moi, j'ai vraiment… Si c'est un cas très précis, que j'ai l'impression que cette fausse croyance-là a vraiment un impact très négatif mm -hmm. sur l'évolution de la personne, bien, je vais essayer de, de la façon la plus, euh, la plus respectueuse possible et la plus claire possible de faire comprendre que ce n'est pas la réalité si c'est comme un peu nuancé puis que j'ai l'impression que cette croyance-là lui pas tant... C'est ça euh, Je ne veux pas non plus parler trop contre l'autre thérapeute, parce que ça ne veut pas dire que... faut se rappeler que là, on a l'information rapportée par la patiente. La patiente ou le patient la personne, je veux dire, rapportée par la personne. Ouais. Fait que ça se peut que ça soit un peu déformé par ces croyances-là à la base. Fait que de dire que ce que l'autre a dit, c'était complètement faux... Il faut juste faire un petit peu attention aussi de quelle façon on approche ça. Ouais. Euh, mais c'est ça, c'est toujours un peu délicat. Euh, comme je dis, si, si j'ai l'impression que ça nuit vraiment, soit l'évolution de la personne, soit vers où moi je veux m'en aller avec cette personne-là, bien là, je pense que ça n'a pas le choix d'être mis au clair. Ouais. Ouais, ouais. Puis sinon, ben des fois, j'en laisse passer en me disant, ben. T'sais, oui, c'est pas tout à fait ça. Oui, c'est pas tout à fait vrai que t'es mm -hmm. là, c'est pas dans, dans le bon alignement ou autre, mais garde, c'est pas ça qui fait une grosse différence. On, je viendrai pas trop jouer là-dessus. Je, je vais laisser cette croyance-là. Ouais. Je pense pas que ça va nuire ou à la limite, ça va peut-être même juste aider un peu de continuer dans cette direction-là avec cette personne-là.
0: Ouais, mais tu vois, moi, je suis d'accord avec le fait que ça semble être l'élément clé, c'est de déterminer oui ou non si ça a un impact sur là où nous on veut amener la personne ouais. ou. ou... Ben, où on veut amener la personne, mais où la personne veut aller finalement en, en, en tant que son objectif son évolution. Ouais. Fait que si ça, à cause de cette croyance-là, que ce soit, euh, tu par rapport à, ben on m'a dit de plus jamais faire tel mouvement ou on m'a dit ouais. que tel exercice était dangereux, tu sais, ouais. si c'est dans cette optique-là que finalement, ça, ça amène à un comportement précis qui nuit à récupérer, à, à réhabiliter la blessure, ben là, justement, c'est pertinent. Puis là, après ça, comment on fait pour modifier une croyance c'est complexe là on... ouais. c'est vraiment complexe puis euh, très passionnant par contre comme sujet euh, fait que moi c'est là où je vois la différence Tu euh, as parlé de, de vertèbres déplacées tu je viens de parler de mouvements interdits des trucs comme ça euh, c'est quoi certaines fausses croyances clés que tu remarques qui reviennent souvent qu'aujourd'hui, on peut prendre le temps vraiment de d'émystifier ça un peu puis peut-être même essayer d'être un peu plus optimiste que certaines croyances qui sont très arrêtées tu sais puis qui demeure en circulation comme mythe? Oui. Euh,
1: ben, comme on a dit, tout ce qui est par rapport... On en entend beaucoup par rapport à, à la colonne vertébrale. Ouais. J'ai euh, la colonne croche, j'ai colonne euh, crush, vertèbre déplacée. La colonne déplacée, euh, le bassin, un peu la même chose aussi. Ouais, les et on hanches. On dit est, euh, exactement. Fait que t'sais, t'sais, tout ce qui est question d'os déplacé, d'os mal aligné, je pense que c'est c'est très, très, très mécanique. Puis on le sait maintenant que ce pas ça qui, qui, qui est responsable de la majorité des, des douleurs ou qui va faire une différence si ça peut être corrigé ou non, tu sais. Ouais. Ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'emphase là-dessus sur l'aspect vraiment biomécanique qui est mis souvent. Puis c'est souvent dans un langage aussi. Puis je pense que tu as probablement eu la discussion avec d'autres personnes qui ont participé à ton podcast. Mais tu c'est souvent dans les mots utilisés aussi qui sont des mots très... Très fort, très ouais. très très grave, souvent, qui fait que ça… Anxiogène, aussi, c est, c est anxiogène souvent. Anxiogène, exactement. Ça fait que ça, ça ne va certainement pas aider. Ben comme tu l'as dit, tu sais, les mouvements à éviter, combien de fois qu'on entend des gens qui, qui ont consulté euh, professionnel de la santé quelconque se sont fait dire, euh, ben tu ne pourras plus jamais courir, il mm -hmm. faut que tu arrêtes complètement la course ou que tu l'activité ou ainsi de suite. Puis, tu sais, entre toi et moi, je pense que c'est vraiment d'accord avec ça aussi, t'sais. Est-ce qu'il y a vraiment des conditions où ça va vraiment être ça? T'sais? Ouais, moi, je pas, pas capable, je ne suis pas capable d'en
0: identifier.
1: Mais c'est ça, tu sais. Moi, il moins une condition où la personne est vraiment, il faudrait vraiment plus qu'elle qu fasse de course à pied. Je ne suis pas sûr qu'on est capable d'en identifier, tu sais. Ouais. Oui, il va falloir qu'elle réajuste son, son entraînement, sa course, qu'elle qu qu aille progressivement, et ainsi de suite, mais de dire que tu ne peux plus jamais en faire. Fait tu sais, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui revient énormément. Euh,
0: c'est tous des trucs qui sont très catégoriques au final. Ouais. Mettons, avec le dos, on pense à comme, il ne faut plus jamais que tu te penches le dos pour avancer quelque chose. Il ne faut pas courber le dos. Il faut absolument plier les genoux pour ramasser des charges. Ça, c'est des choses qu'on entend souvent. Exactement. Euh, beaucoup en lien avec la course à pied. T'sais, le fait que ce soit un sport avec des micros impacts répétés, on, on, on entend souvent le discours de, bien, ça donne des chocs dans le genou, dans la hanche, dans le dos. Euh, on sait maintenant avec de plus en plus de sciences très solides que les gens qui courent toute leur vie, les coureurs par rapport aux non-coureurs, s'ils n'ont pas couru à un niveau international professionnel, qui n'ont pas été blessés à répétition puis qui ont bien dosé ça toute leur vie, ils, ils sont moins « guillemets, guillemets, usés » que les non-coureurs. Ils font moins d'arthrose aux ouais. au, au, au genoux, à la hanche, aux pieds. Fait que, mais ça demeure quand même très présent. fait que ouais. y a la, En lien avec la course… Mais les mouvements interdits aussi, là. je ne sais pas si toi, tu as d'autres exemples en tête.
1: Oui. Euh, par rapport aux mouvements interdits, pas nécessairement, mais d'autres croyances, tu je pense qu'il y a toutes les croyances aussi par rapport aux techniques qu'on va faire, tu mm, ouais. Croyances ou attentes, là, ça dépend comment on veut l'appeler, mais bref, tu sais Ok, t'sais, les... les techniques de traitement. De là, traitement t'sais, les t'sais, interventions. de traitement, c'est ça, tu sais, de dire les croyances qu'il faut absolument qu'on que, qu qu ait pesé très fort sur tel muscle pour qu'il se relâche ou autre, ou qu'on dit mm -hmm, qu'il faut mm -hmm. absolument que qu'on ait travaillé manuellement telle ou telle autre chose pour que ça fasse un effet. Tu sais, ça aussi, dans certains cas, oui, là je ne dis, dis pas le contraire, mais il y a ouais. quand même beaucoup de croyances aussi par rapport à ça. Et... Euh... Il y avait un autre point que, que j'ai oublié en parlant de ça, ça va me revenir. Mais c'est ça, donc je pense que ça, c'est une grosse chose. Ah, l'autre chose, c'est, tu, tu as parlé d'arthrose, tu sais, toutes les croyances de dire que parce que j'ai, disons, de l'arthrose avancée ou de la dégénérescence oui. avancée dans mon dos, que je suis pris avec cette douleur-là à vie, tu sais. Ouais. Parce que ça, des fois, aussi, ça peut être quelque chose qu'ils ont entendu de d'autres professionnels ou autres, ou juste une croyance qu'ils ont, tu sais. nous arrivent avec le rapport de la magnétique, ils voient un peu l'état de, de leur dos ou de leur peu importe quelle articulation. À ouais. ce moment-là, ils ont l'impression qu'ils vont être pris à vie avec cette douleur-là. Ouais. Moi, euh, j'appelle ça
0: les croyances associées aux étiquettes. Ouais. Comme les associations entre des éléments, entre guillemets, pathologiques puis des douleurs. Tu sais, L'arthrose égale douleur. C'est tu sais, ce genre d'association-là qu'on sait qui n'est pas systématiquement vrai. En fait, ouais. qui, qui est plus souvent faux que vrai. Que vrai. Euh, fait que, oui, ce que tu as parlé, c'est quelque chose qui, qui est souvent là. fait, que Les gens, des fois, peuvent même s'auto-condamner à avoir mal toute leur vie parce qu'ils se disent, c'est mon
1: arthrose, c'est normal. Exactement. Puis je pense que ça, tantôt on parlait des croyances qui sont nécessaires de, de, de faire comprendre à la personne que c'est des fausses croyances, ouais. ça, c'en est une que tu sais, je pense que ça vaut la peine souvent de clarifier parce que si la personne pense que dû à son arthrose, elle va être pris ouais. à vie avec des douleurs, ben ça ne l'avancera pas super bien. Là, fait ouais. que ça, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de leur faire comprendre que. L'usure, la dégénérescence qu'il y a au niveau d'une articulation ou autre et pas en lien direct avec la douleur. Dans, mm -hmm. dans six mois, la personne va peut-être ne plus avoir de douleur ou nettement moins. Puis, si, on, si elle passait notre radiographie, une autre résonance magnétique, elle aurait la même usure. C'est ça, de... c'est ça. Fait que, de, de leur faire comprendre ça, ça, je pense, c'est une croyance qui est vraiment importante à À, à, démystifier. à démystifier, exactement. Puis, il y a des croyances aussi par rapport à l'aspect chronique, de douleur chronique, de dire ouais. que justement, tu sais, que. Ah, euh, le médecin m'a dit que c'était une douleur chronique, donc je vais être pris avec ça à vie. Bien, encore là, la définition de chronique, quand on la regarde, c'est que c'est une douleur qui dure depuis plus de trois ou six mois. Mais ça ne dit rien pour le futur, dans ouais. le C'est beaucoup l'aspect chronique à l'aspect futur de dire c'est chronique que je suis pris avec ça à vie. Oui, je ne veux pas dire que les gens qui ont de la douleur chronique, que, que c'est pas vrai qu'ils ont de la douleur pendant plusieurs années ou ouais, à vie. Non, il y en a beaucoup qui c'est ça, mais il faut juste faire attention d'emblée, de ne pas nécessairement associer le fait qu'on s'est fait dire que ça allait être chronique, que c'était chronique, pardon, au fait que ça va. Ouais, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Ça se peut qu'au bout de quelques mois ou quelques années, que ça allait diminuer de beaucoup, même si ça a ouais. complètement disparu. Là.
0: La classification en termes de terminologie de chronique, pour l'instant, en fait, c'est juste décrit selon le temps. Le, le, le temps nombre passé. de temps depuis lequel tu as de exactement, la douleur. En fait, exactement. Ça ne veut pas dire que tu as une douleur chronique, que tu es en dépression, puis que c'est dans ta tête, puis tout ça. C'est juste un aspect de ça fait combien de temps que tu as mal. C'est ça. Euh, tu sais Ça me fait penser, quand tu as parlé des types d'intervention, on voit de plus en plus que les types d'interventions, les traitements, là, fait que la technique manuelle, le, le, que ce soit un massage, que ce soit un aiguille sous le derme, des trigger points, ouais. tout ça. On voit de plus en plus dans les études que, comme un peu on parlait des attentes tantôt, l'attente du résultat est souvent plus prédictive de réussite ou non que la technique elle-même. Fait C'est fou de voir à quel point maintenant on ne peut plus juste considérer un aspect très, très, très technique pour une pathologie, sans considérer l'être humain qui a cette pathologie-là, ses attentes, ses croyances envers le traitement. fait, C'est un gros... Euh, J'ai pas envie de dire casse-tête, mais c'est beaucoup d'éléments avec lesquels il faut être capable de jongler pour déterminer tout le temps le meilleur plan de traitement pour la personne qui est devant toi. C'est ça qui est difficile aussi avec la gestion de, de tous ces éléments-là, parce que tu as bien beau avoir des bons résultats avec certaines interventions, ça se peut que si la personne, elle, ne pense pas que l'intervention va l'aider, il y a de faibles chances. Tu sais, je pas vu de, de moment où, ah, je vais quand même faire une intervention que la, pers la personne ne pense pas qu'il va l'aider. Ouais. je ne suis pas arrivé dans ma jeune carrière à, cette, à jamais à cette conclusion-là. Que, ah, je, tu ne penses pas que ça va t'aider, mais je te le fais quand même parce que moi, je suis convaincu que ça va t'aider,
1: Non, non, c'est ça, exactement. Puis comme tu l'as dit, c'est vraiment un casse-tête. Puis je... Les études, pour l'instant, tendent vraiment à démontrer qu'effectivement, ce qu'on fait comme technique spécifique, l'effet le, de cette technique-là est très minime sur le résultat final et sur l'évolution de la personne. Tu sais, ouais. ça, ça tourne, je pense, autour de 20 si je me rappelle bien. L'approche la, spécifique qu'on fait, ouais. à peu près 20 de l'effet final sur la personne. L'autre 80 environ, c'est l'évolution naturelle de la condition, c'est l'expérience vécue par la personne mm -hmm. qui inclut... bon le, le la réponse, puis le respect de ses valeurs, ses croyances, ses, ses besoins, ses attentes, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est vraiment... Puis je ne sais pas si c'était juste cette réflexion-là, mais tu sais moi, régulièrement, dans le passé, j'ai eu cette réflexion-là de dire, OK, j'ai plein d'amis, de collègues, de connaissances physiothérapeutes comme moi qui traitent, disons, une condition d'une façon complètement ouais, différente de ouais, ce ouais. que moi, je fais, et ouais. pourtant, ils ont des très bons résultats. T'sais. Exact. Fait que finalement, tu te dis, OK, mais, tu sais, il, il y a 10, 15, 20 façons d'approcher euh, de prendre en charge quelqu'un au niveau des techniques qu'on fait, puis au bout du compte, on va presque tout avoir des bons résultats. fait que Je pense que c'est une bonne indication que finalement, ce qu'on fait, pas que c'est pas important, dans le sens qu'il pourrait y avoir des techniques qu'on fait qui pourraient nuire, ou ouais, des techniques qui sont démontrées, quand on regarde les guides de pratique clinique, tout ça, qui sont démontrés comme étant effectivement beaucoup plus efficaces que d'autres. Ouais. Mais je pense qu'il faut, c'est ça, arrêter de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur ça, puis de dire c'est absolument ça qu'il faut qu'on fasse, il faut que ce soit absolument prise en charge en thérapie manuelle plutôt qu'exercice ou autre. Ouais. Je pense que peu importe la façon que c'est pris en charge, tant que c'est quelque chose qui a du bon sens, c'est tout le reste qui est vraiment important autour de ça, autre ouais, que la ouais. technique qu'on va faire.
0: Je le vois un peu comme une pyramide d'importance. Tu sais, tes fondations, c'est ben, la, la qualité de ta relation thérapeutique, ouais. euh, écouter, demander et répondre aux besoins de tes patients, la gestion des attentes, euh, beaucoup l'éducation. Après ça, souvent des exercices parce que ça favorise l'auto prise en charge. Après ça, on peut avoir des débats sur les types d'exercices. J'ai fait un épisode entier déjà là-dessus avec Simon Lafrance. Euh, puis, au top de la pyramide, après, tu as ton intervention manuelle, peut-être, que tu vas faire, dépendant si tu fais de la thérapie manuelle ou, ou autre. Mais si tu... C'est tout le temps ironique de le penser de même, là, mais si on veut le réfléchir comme ça, mettons qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans une clinique, parlait à personne, se couchait sur une table, a dit « douleur au genou », on fait une manipulation au genou, elle s'en va. Il n'y a personne. On pourrait faire ça à mille patients. Il n'y a personne qui va aller mieux. Là. T'sais, fait on ne peut pas cibler autant d'importance à une intervention très, très, très spécifique sans que tout le reste soit mis en place pour arriver finalement à dire « Écoute, pour toi, j'ai l'impression que ça, ça va t'aider.
1: »« Parfait, tu me fais confiance, on y va avec ça. » Oui, c'est ça. Ou, pour compléter ce que tu as dit, « Pour toi, j'ai l'impression que c'est ça qui va aider. »« T'en penses quoi? » Ouais, voilà, exact. exactement. « T'es ouais. d'accord? Parfait, on va dans ça. cette direction-là. » Là, tu mets en place comme tous les éléments finalement ouais. qui vont aider. Euh, fait que c'est ça, tu sais. Je pense que vraiment, ben, comme tu le dis tout ce qui entoure va être hyper, hyper important au-delà de seulement la technique qu'on va faire finalement. Ouais. Je pense, j'essaie de penser, c'est de qui j'ai entendu ça. Je pense que c'est peut-être Chad Cook, là, un chercheur américain dans un, un, un cours qui avait dit ça. Tu sais, dit L'idéal, c'est d'offrir le le bon traitement à la bonne personne au bon moment par ouais. la bonne personne. C'est ouais, vraiment ouais, ouais. tout l'ensemble de ça. Ce n'est pas de dire que les techniques spécifiques qu'on fait ne sont pas, sont pas efficaces ou qu'on ne doit pas prendre le temps de, 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 de les perfectionner ou de se questionner si c'est vraiment justifié de faire ces ouais. techniques-là. Non, c'est quand même bien, mais c'est juste de garder en tête que c'est juste une infime partie de ce qui va faire que la personne va évoluer et aller mieux finalement. Il faut ouais. que tu vois, le bon traitement pour la bonne personne selon ses attentes, ses croyances, ses besoins. Et après ça, comme tu as bon dit, moment. il y a la, au bon moment puis il y a tout l'aspect relation thérapeutique qui va comme englober mm. tout ça, si on veut.
0: mais Tu vois, ça m'amène une, une réflexion par rapport au euh, le, le, le bon traitement au bon moment pour la bonne personne, par la bonne personne. Penses-tu que c'est notre... C'est pas c'est vraiment euh, plus avoir ton opinion là-dessus. Penses-tu que c'est notre devoir de tout le temps être la bonne personne pour tous les types de patients? T'sais, parce que des, des fois, c'est très une, une infinité fine portion de mes patients que des fois, j'ai l'impression que le, f... le, fit, le fit, hein. fit, on dirait que je ne suis pas capable d'aller chercher parfaitement la bonne relation thérapeutique, c'est le bon lien de confiance. Euh, mais... Tu sais, jusqu'à preuve du contraire, je me donne tout le temps la responsabilité de, de moi m'adapter puis d'être la bonne personne. Tu sais, ouais. je, je me mets la responsabilité que c'est mon rôle de devenir la bonne personne, peu importe le type de personnalité, peu importe les attentes, les croyances et tout ça. Euh, Penses-tu que c'est notre rôle de s'adapter tout le temps, tout le temps ou est-ce que des fois, on ne peut réellement pas être la bonne personne pour un patient?
1: Ben écoute, je pas psychologue, j'aurais quand même tendance à te dire qu'effectivement, je pense que des fois, on ne peut pas, tu sais, dans le sens qu'il faut, en tant que thérapeute aussi, apprendre à mettre nos limites, tu sais, mm -hmm. dans le sens que je pense qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire, puis c'est correct de la respecter puis de la mettre. Et je pense que des fois, la relation peut aussi, pour plusieurs raisons, ne pas fonctionner. Puis je pense ouais. qu'à ce moment-là, c'est, bon, ça peut être délicat, ça peut ne pas être facile, mais je pense que c'est de faire comprendre aussi à la personne que finalement, le fit n'est peut-être pas le bon, euh, puis qu'une autre personne pourrait peut-être, tu sais, la relation thérapeutique pourrait peut-être être meilleure et à ce moment-là, il y aurait des meilleurs résultats aussi. Euh... Oui. C'est
0: souvent ça le... Un, un des éléments que je n'hésite que pas à dire aux gens aussi, c'est comme, peu importe que je les ai traités ou non, c'est si, si vous avez eu un traitement de physiothérapie, une prise en charge en physiothérapie qui n'a pas fonctionné pour vous, faut pas condamner la profession. Non, c'est ça. Tu tu peux aller voir un autre physiothérapeute puis possiblement que le fit va être meilleur, que la relation va être meilleure. Euh, mais des fois, on, on, ce qu'on a, qu a tendance à voir, c'est j'ai eu une prise en charge en physio, ça ne m'a pas aidé, je vais aller voir un chiro, une, un ostéo, acupuncteur, massothérapeute, thérapeute du sport, kinésiologue. T'sais. Fait qu'on change de profession au lieu de Ben, peut-être que j'étais dans la bonne profession, justement, mais c'est plus faut que je trouve un autre être humain qui va plus fitter avec moi.
1: Oui, je pense que ben, je pense qu'on est un peu comme ça aussi en tant que clinicien, mais je pense que effectivement, pour les patients je pense qu'il y a beaucoup d'emphase de mise sur le, la profession, physio, ostéo, chiro, acupuncteur, masso ou autre, ouais. plutôt que sur la personne qui consulte. Puis j'ai un ouais. peu le même réflexe de toi, de dire, ben, c'est un peu comme de dire, ça se peut que ça aille très bien avec un physiothérapeute, avec un chiro, un masseau, comme ça se peut que ça allait moins bien avec l'un ou l'autre. Ça se peut que tu tombes sur quelqu'un qui est un bon thérapeute, un bon physiothérapeute pour toi, mais que ouais. ce même physiothérapeute-là ne sera pas nécessairement bon pour quelqu'un d'autre, pas qui va être moins bon comme physiothérapeute, mais que justement, la relation thérapeutique, tout ça va être moins bonne. Mm -hmm. euh, puis donc, ça va moins cliquer, si on veut, comme on dit, puis ça va moins bien évoluer. Fait que oui, oui, tu as tout à fait raison que souvent, ouais. on entend beaucoup ça J'ai ces consultants qui, peu importe la, la profession physio-chiro-ostéo, ça n'a pas aidé. Ouais. Euh, ah, mettons, la physio, tôt, ça marche pas pour moi. La physio, ça ne marche pas pour moi, exactement, ouais. tout à fait.
0: J'interromps le podcast quelques secondes pour te parler de la prochaine formation de BIA Formation qui pourrait t'intéresser si tu es professionnel de la santé et que tu prends en charge des patients avec de la douleur persistante et chronique. On parle du cours de certification en gestion globale de la douleur niveau 1. Il euh, y a une partie théorique qui est préalable à la portion pratique qui va débuter le 6 avril prochain. Donc, il reste encore deux semaines pour compléter cette partie théorique. Et j'ai un code promo si tu veux en profiter pour l'occasion. C'est 15% de rabais avec le code goujon 15 pour la communauté des professionnels de la santé de parle de santé. Donc, de retour au podcast. Mais, tu sais, puis c'est curieux parce que, tu sais, si tu avais besoin de, je sais pas moi, des conseils légaux, puis tu allais voir un avocat, puis l'avocat était poche, tu vas pas aller voir un comptable après, tu sais, ouais. pour tes conseils légaux. Tu vas juste trouver un avocat qui est meilleur, ou qui, en tout cas, que tu, que tu considères que la relation est meilleure, puis qui a, qui a plus répondu à tes attentes et tes besoins. Mais, euh, dans l'offre de soins, mettons, dans, dans, dans le milieu privé, si t'es si blessé, là, il y en a des professions différentes là, que tu peux consulter. C'est un peu, oui. Probablement au moins une dizaine là, au Québec. fait que Ça peut être difficile des fois pour les gens de choisir, de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Puis aussi, ben, s'ils si ont une expérience vécue, peu importe le professionnel, ben, c'est ça qui va rester pour eux en tête. Là. Fait que si c'est une ouais. expérience positive, ça risque de ressortir beaucoup de bien de la profession plutôt que juste de cette personne-là. Et si c'est une expérience négative, ben, ça peut affecter le reste aussi puis amener des choses comme « Ah ben moi mes genoux ne répondent pas à la physiothérapie. Tu » sais.
1: ouais. Et en même temps, si c'est une expérience positive, que la personne re retourne voir soit le même thérapeute ou un thérapeute dans la même profession, ça risque d'aller de soi-même ouais, mieux parce exact. que c'est une expérience qui est positive. Ouais. Et l'inverse, comme tu dis, la personne qui vient de voir puis qui a déjà des attentes ou des croyances négatives Face à la physiothérapie pour elle, qui dit bon ben, la physiothérapie ne m'aide pas pour mon genou, mais qu'elle consulte encore en physiothérapie, ben c'est comme si on part déjà avec un pas de recul. Tu sais? ouais, <rire> Parce que exact. Là, c'est comme faut essayer de, de, de changer un peu cette impression-là, mais en même temps, ça, ça va vraiment influencer son évolution. Tu sais? ouais. euh,
0: puis fait, je on voit de plus en plus, euh, en tout cas, mettons moi, dans la dernière année, une grande partie de ma formation continue a été euh, dédiée à améliorer la, la compréhension des pathologies de l'épaule. puis ouais. les, Juste améliorer la pratique par rapport aux, aux prises en charge des, des douleurs à l'épaule. Puis la chose là, qui m'a le plus frappé dans toute mon année, dans toutes les dizaines d'articles que j'ai lus, puis les formations, c'est le, le plus grand prédicteur de succès en physiothérapie quand tu prends toutes les douleurs à l'épaule, c'est l'attente que la physiothérapie va t'aider. Ouais. Fait que c'est fou. là. Puis tu sais, je pas trouvé les mêmes. Je ne peux pas aller voir si dans toutes les autres pathologies, ça. ça ça, ça s'applique aussi, tu sais, le dos, le, le genou, le coude, peu importe. Mais c'est clair qu'il que y a des résultats similaires partout, là, dans le sens que être confiant que tu vas régler ton problème avec la physiothérapie, c'est probablement moi la chose que je suis, plus le, je suis le plus content d'entendre. Ouais. Et après, en entendant ça, je suis le plus capable de dire, je pense réellement que tu vas aller mieux. Ouais. peu Indépendamment de la blessure, tu sais, c'est comme si cette confiance-là va amener une, une auto prise en charge, un optimisme qui va vraiment favoriser... Euh, une bonne évolution.
1: Exactement. C'est un peu comme quand quelqu'un te consulte, puis la personne arrive en te disant ⁇ Ah, je viens de voir parce que, bon, tu as pris en charge ouais. mon conjoint, ma conjointe, ma soeur, mon frère, salut, les très bons résultats. Qu'elle arrive déjà très motivée, avec des attentes très positives, ben, à ce moment-là, il y a des bonnes chances que ça évolue bien. Je ne dirais pas peu importe ce que tu vas faire, mais disons que tu pars déjà avec un pied dans la bonne direction là, pour que ouais. ça se passe bien.
0: J'ai l'impression que ça amène déjà, tu on, on va parler de relation thérapeutique, c'est comme s'il si y a déjà un, une coupe de blocs d'assemblée pour que ta relation thérapeutique soit déjà en voie d'optimisation, de, de, versus quand tu racontes quelqu'un pour la première fois, que tu es juste à neutre. Ouais. Il n'a jamais fait de physio, fait qu'il n'y a pas d'expérience positive ni négative, mais vous partez à zéro, puis il faut que toi, par ton approche, par ton. Par l'expérience que tu lui fais vivre, faut il faut qu'il ressorte en, en ayant de l'optimisme, de la confiance. Puis le cas contraire, c'est quelqu'un qui rentre avec quatre différents physios qui n'ont pas réussi à l'aider ou qui ont finalement que ça ne l'a pas aidé. Euh, c'est comme le, le shift est complètement différent. Ouais, c'est ça. Euh, la relation thérapeutique, c'est central dans, dans ce qu'on discute aujourd'hui. Euh, c'est quoi toi ta conception d'une bonne relation thérapeutique? C'est qu quoi la relation thérapeutique en tant que telle? Pourquoi on doit, comme thérapeute, euh, s'améliorer à, à, à l'optimiser avec nos patients? Puis justement, c'est quoi l'impact de ça là, sur
1: la prise en charge l'évolution des douleurs, des blessures? C'est quand même une grosse question. Je, ouais, pense, <rire> je pense que ce qui est important, je pense, au niveau de la, de la relation thérapeutique, c'est vraiment… La communication à la base, la communication dans les deux sens. Tantôt, on parlait de partenariat, de collaboration, je pense que tout découle beaucoup de là. Je pense qu'il faut qu'on qu'on se voit comme étant le clinicien et la personne qui consulte, puis qu'on nous, on envoie l'information dans une direction, puis on dit ce qu'on va faire, puis qu'on dit que je pense c'est de bon répondre comme on parle plus tantôt aux attentes, aux besoins de la personne. De communiquer l'information qu'on a, de communiquer euh, ce qu'on en pense, ce qui peut être fait, et ainsi de suite d'éduquer la personne de façon claire, bon dans un langage évidemment là, compréhensible pour la personne et tout ça. Puis après ça, je pense c'est d'aller chercher la rétroaction puis d'échanger avec cette personne-là pour voir finalement de quelle façon on peut, euh, on peut mettre un plan de match, un euh, ouais. plan de traitement, prendre en charge la personne pour que ça évolue bien. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui aide beaucoup à, à bâtir la relation thérapeutique. J'ai l'impression, je, je suis loin d'être un spécialiste de la relation thérapeutique, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui consulte, puis que la personne, euh, le thérapeute professionnel de la, santé, de la santé, que la personne consulte, ne fait que dire, ben c'est ça que tu as, c'est ça qu'il faut que tu fasses, euh, je vais te voir X nombre de fois, on va faire ça, 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 ça va évoluer, te, évoluer de telle façon, arrête de faire ça, 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 puis que la personne sent qu'elle n'a pas aucun pouvoir sur sa condition, sur sa prise en charge, qu'elle ne peut pas s'ajuster vraiment ouais, collaborer son à autonomie. ça, donner son autonomie, donner son point de vue, puis ainsi de suite, je pense que ça, ça nuit vraiment à la relation thérapeutique. Fait que je pense que c'est vraiment de faire preuve d'empathie, de collaborer, bien communiquer. Euh, moi, j'ai tendance avec les patients, c'est rare que je vais être très directif mm -hmm. avec les personnes qui, qui viennent me voir. T'sais, je vais plus leur dire ce, ce que j'en pense, ce qui pourrait être fait, puis après ça, je vais regarder avec eux si ça leur convient ou non. C'est sûr que si la personne me dit ça me convient pas, puis que dans ma tête c'est quelque chose de vraiment primordial ou d'important, hmm. puis ça pourrait les, leur nuire le contraire, bien, je vais peut-être mettre l'emphase un peu là-dessus, mais en même temps, la décision vient de, de eux au bout du compte. Fait que Je pense c'est vraiment de, de rendre la personne plus autonome dans sa prise en charge, de l'écouter, puis de vraiment faire un partenariat, si on veut, pour la prise en charge. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui va aider beaucoup à la relation.
0: Ouais, J'ai l'impression, quand tu parles d'un terme clé comme. La première chose que je te dis, c'est communication dans la relation ouais. thérapeutique. J'ai l'impression qu'on n'a on, on a pas beaucoup de formation ouais, là-dessus, à, à la base. Je pense que l'être humain en général est très poche communicateur, n'a pas beaucoup d'écoute, tu sais. Ouais. Euh, je pense, comme jeune clinicien, quand tu pars, tu es très concentré à chercher la bête ouais. euh, pathologique. T'sais, tu cherches le bobo vraiment, fait que peut-être que tu as moins de. Tu as peut-être moins d'énergie ou moins de capacité à faire la différence de, dans ton cerveau de en même temps gérer l'être humain qui est devant toi. Fait que peut-être que la communication n'est pas adéquate ou l'écoute n'est pas adéquate. On, on entend souvent, si tu écoutes bien ton patient, souvent il va te donner toutes les réponses, mais il y a beaucoup d'études qui s'attardent à voir c'est quoi les, les patterns de communication dans les relations, dans les dialogues entre, mettons, un clinicien et son patient. Puis on voit beaucoup, les gens coupent la parole très rapidement. Euh, on a notre idée, on veut la dire, on, on veut un peu, comme tu disais, être un peu, euh, imposer un peu notre, notre idée, notre plan, alors que des fois, le patient n'est pas rendu là. T'sais. Il a besoin bien. de parler encore, c'est important qu'il qu explique toutes ses affaires. fait que, Je pense que si on... En tout cas, moi, je me suis amélioré dans l'écoute, je parle beaucoup moins qu'avant, puis je trouve que je dis autant de... En fait, c'est autant pertinent. Euh, c'est le même résultat. ou ouais, même C'est probablement mieux, tu sais. Euh, même les explications de, des pathologies, la personne, elle veut savoir en sortant, explique-moi mon problème, tu prends une grande respiration, je prenais une grande respiration puis là, ta, 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 tu pars avec toute l'explication puis là, tu as fini ton explication de 10 minutes, tu es très content de ton explication ouais. puis finalement, probablement qu'en 15-20 secondes très simplifiées, tu aurais le même résultat. J'ai l'impression que les gens n'écoutent pas après un certain temps, c'est un peu des
1: paroles perdues, t'sais. Ouais, puis aussi, tu sais, Tantôt, quand tu disais, puis j'en parlais aussi avant, quand on disait qu'on est jeune, on commence dans la pratique, on va avoir tendance à être très concentré, très dans notre tête, on s'en va dans une direction, on cherche, comme tu dis, la bébite et tout ça. Je ne sais pas si tu le remarques, toi, après quelques années de pratique, mais moi, je le remarque de plus en plus euh, maintenant. T'sais, ça va arriver, une personne qu'on voit pour la première fois, on l'évalue, on jase, tout ça. C'est comme si l'évaluation va se terminer, puis je vais me dire. OK, mais comment je pourrais décrire est ce que la personne a vraiment... Ouais, 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 parce ouais. que finalement, j'ai comme passé moins de temps à vouloir chercher c'était quoi le problème, mais on a tellement discuté ensemble, on a tellement parlé que finalement, la personne, elle évolue super bien puis ça l'a vraiment aidé, tu sais. Mais on voit que c'était beaucoup moins biomécanique basé ouais. sur je cherche la cause biomécanique exact. que ce que j'aurais fait quand j'ai commencé à, à travailler une quinzaine d'années où là, ouais. c'est comme on aurait beaucoup moins discuté puis c'est OK, assis-toi ouais. là, couche-toi là, on va faire tel test, on s'en va dans une direction très pointue. Ouais. Maintenant, ça arrive assez régulièrement que c'est comme plus une grande discussion. Oui, il y a des tests qui sont faits, tout ça, il y a des. Mais c'est comme une grande discussion. Puis là, quand ça se termine, c'est comme bon, où je m'en allais avec tout ça, je ne sais pas, mais ouais. au bout du compte, ça a quand même été très bénéfique pour, pour la personne. Là. Mais, mais l'affaire,
0: c'est que une des attentes principales des gens, c'est quand même d'avoir un diagnostic ouais. on appelle patho-anatomique. Ouais. C'est. Parce que nous, des fois. L'explication du, du problème peut être aussi simple que comme, ben, t'as monté tes charges bien trop vite au gym, tu sais. T'es ouais. retourné au gym puis t'as pas fait de progression. Ça peut être aussi simple d'expliquer pour nous. Mais la personne, elle veut savoir, ouais, ouais, mais c'est quoi qui fait mal? C'est quoi qui est hérité, déchiré, qui frotte, qui, qui grince ou peu importe? Fait que des fois, il faut comme, que je me rappelle que l'attente souvent des gens, c'est quand même d'avoir un nom sur quelque chose parce que c'est rassurant de pouvoir mettre un nom. Puis là, le défi, c'est. De pas vouloir donner. Tu sais, il faut trouver l'équilibre entre donner un diagnostic qui satisfait le patient, euh, mais qui a pas de conséquences négatives potentielles par le nom de ce diagnostic-là. Ouais. Comme dire à quelqu'un, c'est de l'arthrose au genou, ta douleur. Moi, j'ai bien de la misère à écrire ça. Comme plan tra... Sur mon plan de traitement de feuilles diagnostiques, j'ai bien de la misère à écrire
1: ça. Euh... Je ne sais pas qu ce que pense penses.
0: Dans, dans cette ben, dichotomie-là entre les deux?
1: Oui, mais tu as tout à fait raison de dire que c'est pas évident toujours. Tu, sais, tu l'as dit, la personne cherche à mettre un mot, c'est important pour elle de mettre un mot sur ce qu'elle a. Euh, Puis en même temps, ça, comme comme clinicien, c'est bien correct aussi de ne pas avoir de réponse précise, de ne pas être capable d'associer nécessairement à une structure particulière ou à une pathologie particulière. Ça va arriver souvent là, aussi que c'est mm -hmm. comme non spécifique. Pis, ouais. Comme tu as c'est plus associé à un mouvement ou une, une tâche qu'ils ont, qu ont fait ou une activité sans qu'on se regarde de dire à la personne c'est tel type de pathologie ou d'atteindre une structure X. Euh, Je pense que dans des cas comme ça, c'est c'est que c'est juste plus, plus de discussion. Tu sais, je pense mm -hmm. que c'est juste de faire comprendre à la personne qu'il n'y a peut-être pas nécessairement... Bien, pas que ce pas important de nommer la structure, mais qu'il n'y a peut-être pas un, un lien si grand entre la structure qui est blessée et sa douleur, euh, puis de faire comprendre un petit peu plus le mécanisme qui fait qu'elle a eu une douleur plutôt que mm -hmm. la, la, la structure en soi là, qui est blessée. Ouais. Mais tu as raison, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, il faut faire attention à ça, de la façon qu'on va nommer ça, parce que ça peut penser d'un côté ou de l'autre, selon ouais. ce qu'on qu va dire.
0: T'sais, ce qui me vient en tête, entre autres, je parlais de la crainte d'avoir un effet, l'effet nocebo, là, finalement, qui, qui ouais. est de par nos mots ou par une technique de, de nuire à l'évolution d'un patient. Euh, L'étude à laquelle je pense, c'est des études qui ont fait par rapport au... Euh, euh, au, au syndrome d'accrochage à l'épaule où il demandait au patient qu'est-ce que ça veut dire pour vous syndrome d'accrochage à l'épaule puis ce que les gens sortent ce que les patients sortent c'est des choses que je veux pas qu'ils que c'est pas ça que je veux qu'ils tirent comme conclusion fait que tu sais ils euh, sortent des affaires comme, ben, il y a de quoi de coincer, pincer, il mm -hmm. euh, faut une chirurgie pour arrêter que ça coince, euh, fait que ça, ça met beaucoup le focus sur l'anatomie, fait que la structure en tant que telle. Fait que pendant longtemps, on a, on a appelé beaucoup de trucs syndrome d'accrochage. Là, maintenant, j'essaie de plus appeler ça syndrome d'accrochage. Ouais. Fait que c'est le genre d'exemple que j'ai en tête que je suis comme, des fois, juste par le diagnostic qu'on donne, tu sais, Souvent, on n'est pas la première personne consultée. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui ont vu le médecin en premier. Puis le médecin, ça va être un diagnostic anatomique là, la oui. majorité du temps. Il va, ça va arriver des fois qu'il va écrire juste « douleur à l'épaule, s'il vous plaît, prise en charge en physio ». On est content quand il écrivent ça parce qu'on n'est pas dans un moule prédisposé. Il a, il a pas écrit « accrochage à l'épaule ». Il a pas écrit euh, « arthrose du genou euh, ». Fait que des fois, je trouve ça très tough de se dissocier puis de s'éloigner de ce modèle-là anatomique qu'on est comme pogné avec à cause de comment on a construit notre système de santé puis comment on a vu les pathologies depuis des siècles et des siècles. Je ne sais pas qu ce que tu penses par rapport à, au fait qu'on soit pogné avec ça. L'anatomie comme diagnostic, comme raison de douleur.
1: ben C'est sûr que... C'est sûr que c'est pas évident. C'est sûr que la majorité des personnes qui vont nous consulter cherchent justement à associer ça à une structure et à, à l'anatomie. Euh, puis je me rends compte, moi, c'est quand même rare, ben pas rare, mais ça arrive quand même moins souvent maintenant que je vais émettre, je ne vais pas dire émettre un diagnostic là, en tant que physiothérapeute, mais bref, que je, ouais. va, je vais parler d'une pathologie ou d'une structure précise. T'sais, souvent, je vais plus présenter ça à la personne de dire, bon, ben regarde, peu importe la structure qui est blessée, disons, dans ton épaule, ben, la raison pourquoi c'est blessé, c'est que tu as fait une activité qui est inhabituelle pour toi, comme pelleté, puis là, on voit qu'au niveau, disons, du contrôle de ton omoplate, que la musculature ne contrôle pas de façon optimale, et tout ça déclenche une douleur. Bref, tu sais, de, de faire un comme ouais. le, le, le portrait global, si on veut, en essayant de mettre le moins d'emphase possible sur une structure précise, euh, à moins qu'il y ait quelque chose de évidemment, tu sais, de de démontrer par des tests d'imagerie ou tiens, un diagnostic ouais. très précis puis euh, véritable, démis par le médecin comme une déchirure d'une structure quelconque. C'est sûr qu'on tourne à autre chose. Hein. Mais sinon, je vais souvent plus l'approcher la, de façon un peu plus globale comme mm -hmm. ça. Euh, la plupart du temps, ça passe quand même bien, je te dirais. C'est quand même rare, euh, mm -hmm. les patients qui vont insister pour insister pour que je nomme une structure. Puis si je ne suis pas à l'aise de la nommer, je vais juste réexpliquer ce que je viens d'expliquer d'un peu de façon différente pour faire comprendre à la personne que finalement, peu importe la façon dont on nomme la structure, ce pas nécessairement là-dessus que ça va être important de mettre notre emphase et de ouais. nos efforts.
0: Oui, oui. Ouais. On, on voit, en fait, de plus en plus que c'est pas nécessaire d'identifier... En fait, même... On voit de plus en plus, premièrement, qu'on n'est pas tout le temps capable, ouais, avec précision, ça. de savoir c'est quelle structure qui fait mal puis que c'est n'est pas... C'est rarement très nécessaire de savoir exactement la structure qui fait mal pour guérir, pour ne plus avoir mal. Parce qu'au final, que nous, ce qui nous intéresse, nous, les physios, c'est la fonction. Fait qu Il y a tout le temps quelque chose qui est limité, qui n'est qui est pas possible d'être fait en raison de la douleur. C'est là-dessus que nous, on travaille. Fait On ne va jamais faire des interventions pour qu'un tendon se soude. On va faire une intervention pour que la personne puisse faire un smash au volleyball sans problème. Ou que la personne elle, puisse euh, mettre son chandail et enlever son manteau, peu importe. Oui,
1: oui, ouais, c'est ça. Tout à fait. Fait
0: qu'au final, c'est plus ça. Euh, on a parlé tantôt un peu des types de différents professionnels. On a parlé aussi que le c'est pas nécessairement. Le, ce qui est le plus important, c'est pas le titre de la profession tout le temps. Beaucoup plus quest ce qui se passe. Fait que. Je dis un peu plus le contenu de la prise en charge pour la blessure plutôt que le contenant, genre le nom de l'étiquette de la profession. Euh, dans, les, dans les types de, de, de traitements ou la façon de voir les traitements, c'est quoi, euh, quoi l'enjeu en lien avec des traitements à long terme, des traitements de maintien? Euh, tu sais, de se faire dire, ben toi, tu pour ta douleur, tu n'as pas le choix de venir à vie, tu n'as pas le choix de venir deux trois fois semaine pendant un an. Euh, tu sais, Des espèces d'abonnements où ça peut amener à faire croire aux gens qui ont besoin tout le temps d'être ajustés, manipulés, remis en place, euh, un peu comme un changement d'huile de voiture. Ouais. C'est quoi les potentiels effets néfastes de ça? Peut-être qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux là, dans, dans des suivis long terme
1: comme ça? Um... Ben, je pense que tu as nommé une problématique de dire de faire croire à la personne qu'elle a besoin de ça. Là, je pense qu'à la base, de, de dire d'emblée, tu vas avoir besoin de X traitements ou avoir besoin des traitements pendant X nombre de temps ou de besoin d'être suivi à vie. Il y a tellement de facteurs qui influencent la douleur, la fonction d'une personne que il n'y a aucun moyen qu'on puisse dire ça. Il n'y a aucun moyen, selon moi, tu sais, qu'on puisse appuyer nos dires sur quelque chose pour dire ben va falloir que je te vois avec ce nombre de fois que tu Je ne sais pas toi, mais moi, quelqu'un qui me demande, euh, on va se voir combien de fois ou pendant combien de temps, la majorité du temps, je n'ai pas de réponse claire à lui fournir. T'sais.
0: Ouais, J'suis moi pas... je le dis. Ouais. Je fais un estimé vraiment basé sur mon expérience. Ben, c'est ça, On peut avoir que une ce que idée, je dis
1: Mais après ça, je leur dis, il y a tellement de facteurs qui, ouais. qui peuvent faire que ça va varier. Puis ouais. euh, après ça, dire à quelqu'un qu'il faut absolument que cette personne-là soit vue pour réajuster quelque chose ou pour euh, à cause de ses douleurs ou autre c'est ça. Je pense il faut faire attention parce que ça revient toujours encore, je pense, à l'aspect d'attente et de croyance. Ouais. Tu sais, si la personne a vraiment besoin de tout ça puis que ça peut vraiment, selon elle, l'aider, ben en même temps, il faut comme trouver un juste milieu, je pense. Je pense qu'en tant que professionnel aussi, à un moment donné, il faut, faut mettre nos limites et de dire, ben garde, je pense plus que tu es nécessairement besoin qu'on se voit chaque semaine. Pis si la personne ressent le besoin, bien là, c'est jouer un peu avec tout ça pour voir de quelle façon on peut tranquillement changer ça pour qu'il y ait une transition qui se fasse et que la personne se prenne de plus en plus en charge de façon autonome, parce que ouais. ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important aussi, là, qui, ouais. on s'entend, la prise en charge, euh, l'autogestion en fait. en charge, hein, ouais. auto -prise en charge, c'est ça qui est super important. Euh, fait que c'est Moi, j'ai beaucoup de la difficulté à dire, de façon préventive, il faut que je te vois il euh, faut absolument que tu reviennes dans X nombre de temps pour qu'on retravaille ça, si, s'il n'y a plus rien, selon moi, qui a besoin d'être travaillé mm -hmm. on va plus essayer de voir de quelle façon que la personne peut apprendre à, à s'autogérer. Et s'il y a quelque chose, bien évidemment, ça me fait plaisir de l'avoir de la mais pas de dire d'emblée il faut absolument qu'il y ait un suivi préventif là, qui soit fait. Ouais. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, j'ai ouais. pas cette impression-là. Euh... Euh,
0: je n'ai pas d'idée à arrêter parce que c'est vraiment c'est beaucoup du cas par cas. Puis, ouais. Mais mettons, je peux dire les facteurs que moi, je considère pour, pour déterminer est-ce qu est -ce que c'est nécessaire de continuer ou non? Ben, premièrement, il y a comme le portrait de santé global de ouais. la personne. Fait que, euh, des personnes qui n'ont pas nécessairement eu l'habitude de faire de l'activité physique, euh, qui n'ont pas nécessairement de saines habitudes de vie en général, euh, que ça les aide côté motivation d'avoir un deadline de ouais. « OK » dans deux mois, je revois mon physio. Fait que Ça me motive à continuer à m'améliorer, à continuer à faire des exercices. Plus dans genre... Tu sais, je ne sais pas comment le... parce qu'il y a le concept du médecin de famille qui me vient en tête, mais c'est pas la même affaire. Parce que le médecin de famille, c'est un peu comme un, un genre de check-up annuel pour tout ça. Mais plus, quelqu'un qui a eu une blessure, peut-être qu'il l'a traîné longtemps, euh, qu'on ne l'a peut-être pas réglé à 100%, qui est à 90-80%, qui est très bien, mais qui veut... Qui veut pas rejeter, qui veut s'assurer qu'il continue à avoir des bonnes habitudes. Plus, mais ce ne sera pas un traitement en tant que tel, l'intervention qui pas va à aider. Vie, probablement. C'est ça, ça. Je suis d'accord avec ce que tu
1: dis aussi. Ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup de patients que je vais dire OK, on se revoit dans deux mois, dans trois mois. Puis ça. On va peut-être avoir comme trois, quatre rendez-vous, les comme voilà. ça. Mais il arrive qu'il va quand même y avoir un moment où ça va s'arrêter. Ce ne sera pas de dire qu'il ta condition X fait que tu vas avoir besoin de physio à vie à chaque trois mois tu c'est ça. Vrai, vrai. Fait que, ouais. Euh, ouais, je suis d'accord ah ouais. avec pis toi même, même à ça. plus
0: petite échelle parce qu'il y en a qui diraient ah oh, ben il n'y a personne qui prescrit la physio à vie mais tu sais même pendant trois quatre ans à chaque, à chaque mois là, ouais. moi ça ne m'est pas arrivé là, de devoir prescrire ça ou de, de déterminer que c'était nécessaire fait que c'est beaucoup plus comme tu le dis peut-être que sur un suivi tu sais peut-être que dans les les trois quatre premiers mois après la blessure tu as eu un suivi un peu plus rapproché au début après ça ça s'est espacé puis là si tu regardes le jour 1 jusqu'au dernier jour, il y a peut-être eu un an, mais peut-être que les derniers six mois, tu les as vus deux fois, trois fois. Puis c'était, la personne elle revient. Puis c'est peut-être juste de, un rôle de coach finalement, de voir qu'est-ce... Y a-t-il des facteurs qui sont limitants pour que tu maintiennes bien, ouais. que tu restes bien, que tu sois capable de participer dans toutes tes activités? Y a-t-il certains exercices? Tu sais, il y a peut-être des exercices après un bout qui sont rendus plates, qui sont en, ennuyeux, que les gens n'ont plus de motivation à faire. Fait qu'on a un rôle de, de, de créativité pour garder les gens maintenant. Euh, actif à ce niveau-là. que Ça, c'est un volet que je vois tu que des fois, c'est pertinent. Puis l'autre volet que je vois, c'est des gens qui euh, ont beaucoup de comorbidités, fait, beaucoup de problèmes médicaux, euh, aussi peut-être des conditions qui sont associées à des douleurs à long terme. Je pense aux fibromyalgies, ouais. des trucs comme ça, que c'est rare que ces personnes-là ont plus de douleurs, plus de problèmes, rien. Puis qu'en étant la personne que, tu envoyant un physio une fois au mois, deux mois, ben, ça les en, ils vont pas consommer des médicaments. Ils vont pas à l'urgence quand il y a une crise de douleur. Ils vont pas euh, voir leur médecin à tout bout de champ parce qu'ils savent qu'on est capable de les coacher, de les guider, de les prendre en charge. Fait que ça, c'est un peu dans, quasiment à la limite, ça, ça dégorge le système, puis ouais. ça, ça a un, une utilité à ce niveau-là. Mais c'est une infime portion de, de, de la clientèle que moi, je vois comme... que, que je peux dire que j'ai un suivi plus long terme. T'sais. La majorité du temps, là, ça, ça se règle entre deux semaines quand c'est très rapide, puis trois, quatre, cinq, six mois. Oui,
1: mais en fait, tu as raison. Moi aussi, j'ai certaines personnes que je vois comme ça. Euh, disons une personne qui a la sclérose en plaque, ouais. qui, qui, qui a des doublures musculosquelettiques associées à ça, qui, ouais. qui, qui est très, très... Rigoureuse dans ces exercices que je vais voir peut-être aux 3-4 mois, puis la personne progresse. Pour répondre à ta question tantôt, c'est que je n'ai jamais dit à cette personne-là, tu vas avoir besoin de la physioalie. C'est plus, plus dans cette optique-là, tantôt que je disais que non, j'y crois pas vraiment. T'sais. Exact. Fait que quand je revois cette personne-là à chaque 3-4 mois, euh, bon, évidemment, il y a tout ce qui est réviser ces exercices, tout ça, puis après ça, il y a toujours la question de. Je demande carrément à la personne, tu sais, est-ce que tu désires qu'on se revoit encore dans quelques mois? Tu penses-tu continuer ton programme d'exercice? Tu veux qu'on le révise ou pars avec ça, puis dans trois, quatre mois, rappelle-moi si tu sens le besoin qu'on les ouais. progresse. T'sais? Fait que c'est jamais planifié d'avance de dire à la personne, il faut absolument que je te vois X nombre de fois par année ou peu importe. Là. Ouais. Il y a fait une que, révision constante de la question. Révision où est constante. Qu en est, si exactement. Es -tu exactement ouais. Puis ça, j'ai pas de problème. Même quelqu'un que j'aurais vu, disons, il y a un an pour une condition, puis qui me rappelle, puis qui dit J'ai pas mal du tout, mais j'aimerais ça te revoir pour par prévention pour ouais. progresser mon programme d'exercice où je m'apprête à, à débuter une activité que je jamais fait une ouais. habituelle, puis je veux juste m'assurer tu sais, qu'il qu n'y ait pas autre chose que j'ai besoin de travailler avant. Tu sais, des cas comme ça, 100 d'accord.
0: Oui, c'est ça, exact. Fait que mais oui, d'emblée, de dire à quelqu'un tu vas avoir besoin d'abonnement, ils ne vont pas nécessairement dire abonnement, là, mais c'est des traitements très, très, très réguliers, beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume de traitements. Ouais. C'est pas les meilleures
1: pratiques, en tout cas. C'est pas ce qui est recommandé, là. Exactement, tu sais, puis j'ai un exemple en tête, puis c'est un peu ça que j'avais en tête quand tu m'as posé la question tantôt, tu sais. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a consulté puis qui s'était fait dire par un autre professionnel de la santé qu'il aurait besoin de 41 traitements pour la condition que cette personne-là présentait à ah, ce ouais. moment-là, tu sais. il voulait avoir mon avis, mais tu sais, je n'ai pas voulu dire clairement que, voyons, ça n'a aucun bon sens, mais en même temps, j'ai dit, ben, tu peux te questionner à savoir pourquoi que la personne pense que c'est 41, puis pas 42 ou 40, déjà, c'est ouais, ou mais... un peu... Exactement, et tu fais quoi si au bout de x nombre de traitements, 3, 4, ça va super bien, fait tu sais, ouais. des fois, on entend ce genre de, de, de prise en charge-là, de dire, bon on m'a dit que ça prendrait X nombre de traitements, ou qu'il fallait absolument qu'on soit vu X nombre de fois, puis... Fait que, euh, oui, je pense qu'il faut faire attention à ça. Là.
0: Fait que la conclusion, si on se fait dire que notre colonne est croche puis qu'elle ressort tout le temps puis qu'elle a besoin de traitement pour qu'elle reste droite systématiquement, c'est pas de la bonne pratique.
1: ben c'est pas de la bonne pratique puis il faut faire attention, c'est ça, par rapport à ce qui, ce qui est derrière tout ça, dans le sens que, ouais. c'est ça, tout ce que ça implique, en fait, c'est un peu ce que je veux dire, au niveau des croyances, au niveau des attentes, mm -hmm. au niveau des besoins de la personne, c'est ça.
0: ouais un peu en lien avec ça aussi, ben c'est un peu à part, mais quand même. Euh, il y a beaucoup de patients qui, que ce soit de la douleur chronique ou non, qui vont soit avoir vu différents professionnels un à la suite de l'autre, ou qui peuvent voir plusieurs différents professionnels en même temps. Euh, toi, quel enjeu tu vois dans justement ça, le fait de possiblement voir différents types de professionnels en même temps pour guérir un bobo?
1: À la base, j'ai aucun problème avec ça. Euh, sauf dans certaines situations. Tu sais, euh, ben, premièrement, on le dit tantôt, le traitement spécifique qu'on fait, c'est une infime ben une infime, peut-être pas tant que ça, là, mais c'est à peu près 20 de l'effet qu'on va avoir sur la personne. Fait que moi, en tant que physiothérapeute, je fasse une technique spécifique ou qu'un ostéopathe, ou qu'un chiro, ou qu'un acupuncteur, massothérapeute ou autre je fasse une technique spécifique. La technique spécifique, c'est juste 20 L'autre 80 c'est, comme on a dit tantôt, c'est l'expérience vécue par la personne qui inclut la relation thérapeutique et tout ça. Ouais. Et ça, qu'on soit physiothérapeute ou un autre professionnel de la santé, ça va être un peu la même. Bien, pas que ça va être la même chose, mais dans le sens qu'on peut tout avoir une bonne relation thérapeutique, puis un, un, une bonne euh, euh, permettre à la personne d'avoir une bonne expérience vécue, peu importe le type de professionnel qu'on a. Qu'on est je veux dire, fait, rendu là, moi, que quelqu'un voit un autre professionnel, ça ne me dérange pas du tout. Là, où il faut faire attention, puis que je dis souvent aux personnes que, qui me consultent, c'est juste pas les voir trop rapprochés, parce que, tu sais, d'emblée, si moi, je te vois le lundi, que tu vois un autre professionnel le mercredi, puis que le jeudi ou le vendredi, ça va moins bien, ou si ça va nettement mieux, c'est comme difficile de savoir, finalement, si c'est ce que, quoi ce qu que moi, j'ai exactement, c'est-tu notre prise en charge qui a aidé, ou si c'est la prise en charge que tu as eue avec l'autre bon, si ça va mieux, il n'y a pas personne qui va s'en plaindre. Si ça va moins bien, bien là, c'est comme difficile un peu de, faire le, 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 de voir ça clair puis de savoir ouais. où est-ce qu'il faut s'ajuster. Mm -hmm. L'autre chose que je trouve qui est un enjeu des fois, c'est si l'autre professionnel a une approche très différente de la mienne et va Mettre en tête des idées ou des perceptions à la personne qui sont vraiment fausses et qui revient un peu à ce qu'on a dit tantôt, qui peuvent vraiment annuler à l'évolution de la personne. Que ça nuit à là, ça devient super délicat tu sais, parce que tu ne veux pas trop parler contre l'autre thérapeute, mais en même temps, tu te dis Voyons, ça c'est pas de bon sens que la personne lui mm -hmm. ait dit ça, alors que déjà c'est une croyance qu'on lui a mis en tête qui va vraiment annuler à son évolution. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué de prendre en charge. Mais après ça, de dire... Euh, moi, je suis toujours à la position quand quelqu'un me pose la question par rapport à ça. Je me dis, je suis qui, moi, pour juger que ce que l'autre personne va faire, c'est bon ou c'est pas bon puis qu'elle ne devrait pas aller le voir. puis Si la personne ressent le besoin mm -hmm. d'aller en massothérapie en même temps qu'elle vient me voir moi en physiothérapie, je aucun problème avec ça. En ouais. autant que ça ne soit pas trop rapproché un de l'autre pour que s'il y a une évolution quelconque, qu'on puisse le savoir. Puis, ouais. je pose des questions à savoir ce qui a été dit, ce qui a été fait, quand, si ça l'a aidé, et ainsi de suite. M'assurer qu'au moins on s'en va dans une direction assez commune les deux. Là.
0: Ouais, tu vois, moi c'est probablement la, la première question que je, je vais demander quand on va me demander si c'est correct de voir, mettons, un masseau, un, un acupuncteur, peu importe. C'est souvent ça, c'est penses-tu que ça va t'aider? Ouais. As-tu confiance que ça va t'aider? Tu connais-tu un masseau qui t'a déjà aidé dans le passé, t'as une bonne relation, t'as confiance? Parfait. Tu puis après ça, ouais. le deuxième élément, c'est je m'assure de savoir un peu qu'est-ce qui se dit à travers ça. Tu sais, Est-ce est qu'il y a des inquiétudes qui ont surgi tout d'un coup à cause d'une consultation qui n'était pas là avant? Si oui, bien, je veux savoir qu'est-ce qui s'est dit parce que ça revient finalement à ce que tu as dit. Tu S'il sais, y a des fausses... Tu sais, si tout le monde tire la couverte de son bord, bien, là, on a l'impression que ce plus une approche qui est centrée sur le patient puis on n'avance pas. C'est vraiment ça. C'est demander si la personne a vraiment un, un, une, une attente positive envers l'intervention. Puis deux, de s'assurer qu'il n'y a pas de contradiction qui nuit à l'évolution finalement là, dans la prise en charge.
1: Je pense que l'autre point qu'il faut faire attention, c'est les personnes qui se lancent un peu partout pour ouais. soulager leur douleur, ou, ouais, ou améliorer ouais, ouais. leur conditions. Ça aussi, c'est un discours que je souvent à voir avec, euh, avec ces sujet que je souvent aborder avec ces personnes-là, de leur dire, faites, sais, j'ai pas de problème, parce que vous allez voir plein de personnes. Faites juste faire attention, puis garder en tête. Que ça peut aussi être nuisible et décourageant si jamais votre condition ne s'améliore pas. De dire j'ai vu un physiothérapeute, j'ai vu un massothérapeute, j'ai vu un acupuncteur, j'ai vu un chiropraticien et ça n'a pas bien évolué. Ça peut être décourageant aussi. Puis de ouais. voir tout le monde en même temps, tantôt j'en parlais rapidement, bien, il y a l'évolution aussi naturelle de la pathologie dans le temps. Tu sais. Fait que de voir dans un même bloc de deux semaines quatre thérapeutes différents. Ça se peut qu'au bout de deux semaines, ça ne soit pas mieux juste parce que aussi la condition n'a pas évolué de façon ouais, ça naturelle ouais. aussi. Ouais. Mais ça devient aussi décourageant pour la personne parce qu'elle dit Voyons, j'ai consulté tout type de professionnels qui m'ont été recommandés par plein de personnes, puis ça n'a pas bien évolué. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut faire attention, je pense, quand il y a plusieurs professionnels consultants en même temps, juste s'assurer que la personne ne se lance pas un peu partout pour mm -hmm. en se disant Ok, j'ai les moyens ou j'ai les assurances si on parle du privé pour ouais. aller consulter ouais. là, 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 je vais aller comme ça, je vais évoluer plus vite. Non, ce pas toujours le cas. Là.
0: Puis tu vois, en, en lien avec ça, souvent, j'ai l'impression que c'est important que les gens comprennent que… Euh, que j'ai l'impression que de voir plusieurs thérapeutes en même temps ou faire tout ça, ça peut un peu signifier de, 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 de chercher quelqu'un qui va me guérir. Je ne sais pas si tu comprends ouais. ce que je veux dire. Tu sais, ouais. Comme je suis à la recherche de quelqu'un qui va me guérir, ouais. euh, ce qui est normal et correct. Là, les gens veulent aller mieux. Mais c'est important quand on, on identifie qu'il y a peut-être ce discours-là ou cette recherche-là de, de, de statuer pour dire « tu sais moi, je ne vais pas te guérir ». En fait, ce n'est pas nécessairement la technique qui va te guérir, c'est l'ensemble de la prise en charge, l'ensemble de tout ça. Fait Il y a plus de facteurs à considérer que juste ouais. ça. Et le plus important, c'est qu'il faut que tu comprennes ce qui se passe tu as des outils pour la gérer toi-même. Tu ne peux pas être 100 dépendant des interventions des thérapeutes pour aller mieux. Fait que moi, quand il y a ça, là... excuse-moi, quand il y a ça, justement, cette, cet aspect-là de je, je cherche le guérisseur, je m'assure qu'on ait une fiction pour que le patient comprenne, la majorité là, des trucs pour guérir, c'est vraiment toi qui vas les faire. C'est ça qui est essentiel à comprendre. Mais moi, je suis expert pour être capable de te dire et de guider dans qu ce que risque d'être le mieux pour toi. Ok, cette
1: nuance là Tout à fait.
0: Maintenant que tu as complété ta première année avec euh, j'imagine que tu as remonté plus beaucoup de lectures, beaucoup de trucs comme ça, euh, on, on a parlé quand même de plusieurs sujets différents. Je ne sais pas s'il y a des points sur lesquels tu veux revenir ou des points que tu veux ajouter avec ce qu'on a discuté. Puis euh, sinon, tu sais, c'est quoi là, après un an, les. les points clés ou constatation importantes qui reviennent avec la, la thématique clé de, de ta thèse de doctorat?
1: Bien, je pense, tu sais, ce, ce que moi j'ai comme réalisé dans cette première année-là et euh, qui est peut-être aussi un, important là, de mentionner, c'est, on en a parlé un peu tantôt, c'est ça, c'est que c'est vraiment, tu sais, moi au début quand je me suis dit « ok, je vais m'attarder aux besoins des personnes », dans ma tête, besoin, c'était quand même assez simple. Ouais. Dans le sens que c'était comme, on, on utilise ça souvent, euh, on répond aux besoins des patients si on parle de, de, de services de santé ou euh, j'ai besoin de ça ou ça, c'est un besoin pour cette personne-là. Là, là j'ai réalisé que c'était beaucoup plus complexe puis ça m'a aussi fait comprendre justement l'aspect de dire qu'on a, on a beaucoup tendance, autant en, en tant que clinicien que, que gestionnaire de de clinique ou de milieu de soins ou autre, de, de prendre pour acquis que ça, ça va être un besoin pour cette personne-là. De dire, bon, bien, cette personne-là a soit une condition douleur chronique ou tel type de, 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 de problématique, de condition. Et c'est vraiment ça que la personne a de besoin, mm -hmm. en termes de, 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 de fréquence de traitement, de type de technique, d'exercice, de, puis ainsi ouais. de suite mais c'est comme plus complexe que ça. c'est pas juste de dire... Fait, je pense que c'est beaucoup de prendre du recul puis de dire, OK, ça, c'est ce que moi, je pense qu'elle a de besoin. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça que la personne a de besoin. T'sais. Si la ouais. personne... J'ai en tête un exemple d'une personne que j'ai vue il y a quand même plusieurs, plusieurs années. La condition de la personne, la personne aurait vraiment bénéficié d'avoir des exercices. Mais elle... Elle n'en voulait pas du tout, du tout, et c'était clair, net et précis. Elle me l'a dit en arrivant. T'sais, elle, son besoin, c'était pas d'avoir des exercices. Son besoin, c'était bon voir si moi, en traitement, je pouvais faire quelque chose, comprendre ce qu'il en était, puis savoir ce qu'il fallait qu'elle fasse attention. T'sais. Fait que Si je m'étais fié juste à ce que moi, je suspectais qu'elle avait de besoin, puis que n'y avais pas soit demandé ou qu'elle n'avait pas exprimé nécessairement son besoin, je lui aurais probablement des exercices qu'elle n'aurait probablement pas fait, que ça n'aurait probablement pas été mieux que je que serait pas mal pour revenir me voir. puis Bref, je sais pas trop ce qui se ce serait ouais. passé avec tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est beaucoup de prendre conscience de nos besoins à nous, d'être capable de les identifier, de dire « OK, ça, c'est mon besoin, mais c'est peut-être pas le besoin que la personne a. » Ça, c'est une chose. Euh, L'autre chose, c'est de, comme on a parlé tantôt, collaborer, partenariat, tout ça, puis constamment aussi questionner à savoir « Est-ce qu'on a répondu aux mm -hmm. besoins ?» Parce que, Pas juste de
0: le demander, de régulièrement valider. Check-in, ben, un check-in. Ben
1: c'est ça, tu sais. Euh, fait que vraiment, la, en fait, mon, une, mon doctorat va être, entre autres, supporté par un, un cadre, si on veut, qui s'appelle l'éthique du care ou l'éthique des soins. Ouais. Euh, c'est John Toronto, une, une professeure ou chercheuse en politique euh, qui a mis ça en place. Puis c'est beaucoup basé sur l'éthique. Et Bref, il y, y a quatre étapes. La première étape, c'est d'identifier les besoins des, des personnes, euh, prendre en charge le traitement en soi, puis ensuite la réponse aux besoins. Puis je pense que cette phase-là est super importante, de dire « OK, tu m'as dit que c'était ça ton besoin, je, ré, je, je, je réalise ou je prends pour acquis que j'ai une certaine responsabilité par rapport à ce besoin-là, je peux faire telle chose pour t'aider, on fait telle chose, mm -hmm. est-ce que ça a répondu oh ou ouais. à ton besoin? » Que ce soit à la fin du traitement même ou que ce soit au bout d'un certain nombre de traitements, et de se réajuster, de voir finalement, parce que je pense que les besoins sont toujours aussi, c'est dynamique, c'est toujours en changement, en évolution, ouais. Fait que de voir, OK, on a répondu à ton besoin. Est-ce que ton besoin a changé? Est-ce que tu as un autre besoin? Est-ce que tu es... De jouer un petit peu avec tout ça, mais d'être constamment, je pense, en, en conversation avec la personne.
0: C'est un excellent point. T'sais, en physio, on fait beaucoup l'évaluation de nos interventions. Oui. Mais c'est à ça que ça me fait penser finalement. Ouais. L'évaluation des interventions tu as, as fait quelque chose, ça fait mal, on fait une technique, un traitement, tu leur fais c'est-tu mieux, c'est-tu pire, ça ne change rien. Un, tu peux avoir un feedback là-dessus, mais c'est de la même façon que je le vois. Tu as, as eu comme intérêt et tu as mis comme priorité de vérifier les besoins, les attentes. Tu as fait quelque chose par rapport à ça, mais as tu as-tu vérifié si ça l'a comblé, le dit besoin. Le dit besoin,
1: exactement. exactement, t'sais, fait que exactement. Ça, je pense c ouais, c est c est ça. T'sais, fait que c'est super important. Ça me parle beaucoup, ça. C'est beaucoup, euh, beaucoup ça que ouais. ça me fait réaliser. que On l'a toujours su qu'il fallait répondre aux besoins. On l'a toujours su que bon la communication, la relation, c'est important. Mais là, on dirait que c'est ça devient un peu plus concret. C'est ça. Ouais. C'est l'ensemble de tout ouais.
0: ça. Mais l'histoire que tu as donnée, le petit exemple clinique, ça, ça me fait penser à un cas. Ça, ce cas-là m'a tellement marqué, je l'ai écrit pour m'en rappeler de comme <rire> qu'est-ce qui s'était passé. Euh, parce que j'ai trouvé ça vraiment fascinant. C'était une couple d'années, c'était un homme qui avait une douleur au cou, puis c'était un pattern de douleur au cou que vraiment là j'étais habitué de voir, puis tu sais, j'ai un plan d'intervention pour ce type de douleur au cou que 9 patients sur 10, on, on le suit dans l'étape, puis ça va bien, puis ça guérit ça. Puis malgré tout, puis la personne m'avait signifié très fortement qu'elle qu pensait qu'elle avait vraiment besoin d'un massage pour son muscle. Vraiment là, que le muscle avait besoin d'être massé puis relâché. Puis moi, je ne pensais pas que c'était ça qui allait l'aider. Tu sais, encore une fois, besoin perçu par le patient, puis ce que moi, je pense qu'il va l'aider. Puis on, on s'est vu trois, quatre séances. Ça a été stable, 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 stable. Stab, sans que moi, je sois capable de m'expliquer, parce que c'était comme un extraterrestre pour moi. Chaque fois que je fais ça avec ce type de patient-là, ça marche tout le temps, il n'y a pas de problème. Je suis habitué d'avoir des bons résultats. Puis il y a une séance que j'ai finalement dit, garde aujourd'hui, tu sais quoi? Et parce qu'il m'avait ramené là, le fait que je pense vraiment que j'ai besoin d'un massage au cou, là, vraiment profond qu'on rentre dans le bobo. Bien, qu'est-ce que j'ai fait cette journée-là? J'ai fait ça. Puis je te jure, pendant les 30 minutes de mon traitement, là, je me sentais complètement inutile, comme si je brisais toutes mes valeurs, tous mes, mes principes, comme si j'allais à en l'encontre de ce de ce que je pensais qui allait aider. Tu sais, la façon que je le voyais, c'est... « Si tu étais mon père, jamais je ferais ça parce que je pense pas que c'est ça qui va t'aider. » J'ai fait ça pendant 30 minutes puis la personne, après, était un très satisfaite de son, son traitement. Puis euh, elle m'a écrit la semaine d'après ce monsieur-là, puis 100% guéri. Ben guéri, entre guillemets. N'avait plus de problème. Mieux, ouais, et je n'ai plus pas vu cette personne par la suite. Puis j'ai fait un, un suivi six mois plus tard par courriel, puis la personne était encore top shape. fait que, Comme quoi il y a de plus que ce qu'on pense qui va aider puisque les meilleures pratiques démontrent essentielles ou efficaces. On ne peut pas éviter de penser aux, aux besoins et aux attentes des patients.
1: Non, puis je pense qu'il faut accepter de faire des choses qui sont peut-être contre nos mmh. propres croyances, nos propres besoins, nos propres idéaux de, de, de prise en charge de traitement, en autant évidemment que ce ne soit pas quelque chose qui peut nuire à la personne. Oui. Comme dans ce cas-ci, tu sais, que la personne verbalise qu'elle sent qu'elle aurait besoin d'un massage. On s'entend que le pire qui aurait pas arrivé avec le massage que tu as fait, c'est que ça ne change rien. C'est tu sais, ça. Je ce peux pas le en soi exactement. Tu sais. fait qu'à ce moment-là, tu sais, je pense que c'est tout à fait correct de dire, garde, même si je pense que c'est pas selon les meilleures pratiques, mm -hmm. mais que je réponds vraiment aux besoins de la personne. C'est là, je pense que c'est vraiment important. Comme je l'ai dit tantôt, d'être capable d'identifier nos propres besoins, nos propres croyances, de les mettre, oui, les considérer, mais être capable aussi de les mettre de côté puis de considérer les besoins, ouais, les croyances ouais. et les attentes de l'autre personne, puis de pas non plus. T'sais, de conseiller les besoins de l'autre personne, c'est pas non plus de se mettre à la place de l'autre personne. Non. T'sais, parce qu'on est qui pour... Je suis qui, moi, dans ma situation X comme type de personne pour juger de tes besoins à toi? Ouais. C'est impossible. Je ne suis pas toi. fait que c'est vraiment aussi de questionner la personne sur c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses attentes. Je pense que c'est vraiment ça qui, qui va ouais. être une clé importante.
0: Là. En tout cas, ça a vraiment été... Euh, c'est comme une date au calendrier là, cette journée-là. Là. Dans ma tête, c'est <rire> comme... Mais c'est pas arrivé c'est arrivé peut-être une ou deux fois à des situations comme ça ouais. mais tu sais c'est juste pour faut quand même garder en tête que ça existe puis c'est pas parce que ton intervention qui est d'habitude fonctionner marche tout le temps mais c'est pas parce que c'est pas pas parce que tu as cette expérience là que ça va toujours fonctionner puis tu sais la conclusion de ça maintenant pour moi on dirait chaque fois que je lis des articles en lien avec où ils ont évalué des interventions tu sais le, le fameux essai clinique randomisé avec un groupe contrôle on fait une intervention pour trouver finalement c'est quoi la meilleure intervention. On est en 2022 maintenant. Là. Je ne peux plus croire qu'il y aurait encore des essais cliniques randomisés sans poser la question des attentes par rapport à l'intervention en premier. Mm -hmm. C'est tellement facile à collecter comme données. Puis après ça, des fois, c'est ça qui explique plus le résultat qu'autre chose. Ouais. Fait qu'on dirait, dans ma tête, il faut que ce soit systématiquement inclus parce qu'on a, euh, a beaucoup fait l'étude des interventions dans les douleurs, dans les blessures, comme vraiment comme un aspect physique, un aspect on intervient avec une affaire locale précis pour déterminer l'efficacité. Le, Mais sachant tout ce qu'on sait maintenant sur ce qui explique pourquoi les gens vont mieux, on ne peut pas croire qu'on ne peut pas poser cette toute simple question. Si tu es dans le groupe contrôle dans, ou dans le groupe massage, pensez-vous que le massage va vous aider à diminuer votre douleur? Oui ou non? Puis tu peux faire des analyses vraiment intéressantes avec ça.
1: C'est clair. C'est clair. Il y a tellement de facteurs... C'est sûr qu'il y, y a plein de facteurs, il y a plein de choses qui peuvent être évaluées, mais oui, c'est toujours ça aussi, tu dans un, une étude comme ça qui est très contrôlée, tu disons, on regarde la douleur, mais il y a tellement de facteurs qui influencent la douleur que la personne va ouais. avoir tu sais, autre que l'intervention qui est faite, tu fait as tout à fait raison, que ce soit les attentes ou autre je pense qu'il y a plein de facteurs à considérer là, ouais, dans tout simple. ça. Là.
0: Euh, pour conclure, ouais. ce serait quoi un message clé, en lien avec la thématique d'aujourd'hui ou les, ce qu'on a discuté, les points abordés, ce serait quoi un message clé d'abord aux cliniciens, autant physiothérapeutes que tous les cliniciens qui peuvent aider les gens en douleur? Puis B, ce serait quoi un message clé aux patients qui vivent avec de la douleur ou de la douleur chronique, en lien avec ce qu'on a discuté aujourd'hui?
1: Je pense pour les cliniciens, tu sais, je pense peu importe la, la profession, on va tout avoir tendance à vouloir avoir une pratique centrée sur, le, sur la personne, sur le patient, axée sur le patient. Puis une approche centrée sur le patient, c'est une approche qui respecte et qui répond aux besoins, aux valeurs, aux croyances, aux attentes de la personne. Fait que Je pense que c'est vraiment important de, 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 de prendre du recul par rapport à ça puis de, de prendre le temps de questionner la personne sur c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses attentes, d'essayer du mieux possible d'y répondre, euh, et de réévaluer tout ça, comme on a dit, au bout d'un certain temps pour s'ajuster aussi dans, dans l'évolution. Euh, tout en mettant de côté nos propres besoins ou nos propres croyances. T'sais, si on a besoin que tous nos patients aillent bien comme ça après un traitement, il y a peut-être quelque chose là, qui ne fonctionnera pas. Là. Donc, euh, c'est ça. Je pense c'est vraiment de questionner la personne. Puis, je l'ai dit à quelques reprises, c'est de développer un partenariat. Il faut que ce soit une collaboration entre les deux. Faut il faut qu'il y ait un échange vraiment sur... Euh, sur l'ensemble, finalement, de la prise en charge et de la problématique. Là.
0: Ouais. Fait que, message pour les cliniciens. Maintenant, ouais. message
1: pour les patients
0: en lien avec les
1: thématiques d'aujourd'hui. Message pour les patients, euh, c'est une bonne question. Parce que moi, j'en
0: ai un. Je peux y aller en premier, là, parce que ça, je, je le dis souvent de plus en plus. Vas-y, j'ai une idée, mais vas-y, ouais. je, va, je rajouterai. si. Ce que je dis aux gens, c'est que, euh, de, de dire leurs besoins. Ouais, ben c'est ce que j'ai dire. C'est
1: vers ça que je m'en allais. Euh, c'est vers ça que je m'en allais. J'essayais juste de penser s'il y avait autre chose parce que, bon, je n'ai jamais vraiment eu besoin, moi, de consulter nécessairement. Ben, je ne sais pas que j'ai pas Des de Des petits douleurs, bobos, là. là, là ouais, mais bon, Cordonnier ouais. mal chaussé, comme on le <rire> lit souvent. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire, fait que j'essayais de me mettre un peu à la place d'une personne qui, qui me consulte pour voir. Mais c'est ça. Euh, je pense qu'effectivement, l'important, c'est de, de comprendre l'importance de nos en tant que, que personne qui consulte de nos croyances, de nos, de nos attentes, de nos besoins, puis des verbaliser Puis, tu sais, si la personne qui consulte sent que, justement, que ça ne fit pas, que ça ne clique pas, qu'elle ne se sent pas écoutée, même si le thérapeute ou la personne qu'elle consulte lui a été recommandée, puis que, peu importe, il y a des bons commentaires sur Internet, puis qu'elle pense que c'est le meilleur expert dans, dans sa, sa profession ou autre, dans ce qu'on fait, là, je ne dis pas dans un aspect chirurgical ou médical, ouais, ouais, principe, ouais. mais dans ce qu'on fait en réadaptation, il ben, y a des fortes chances que ça évolue pas ouais. aussi bien qu'on le souhaiterait. C'est ça que la personne exprime ses besoins, ses attentes si le, le, le thérapeute ne lui a pas demandé, qu'elle ne gêne pas pour le dire parce ben, que c'est super important. Et si la personne sent que ça ne clique pas, ben, qu'elle n'ait pas peur de consulter quelqu'un d'autre dans la même profession, dans une autre profession, ben, ouais. c'est vraiment ce lien-là qui va être super important.
0: Là. Ouais, c'est des euh, bons messages clés. Je pense que ça résume très bien l'essence le, de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Fait Super. que euh, merci énormément. On est pile sur le temps que, que je voulais. Fait qu'on est parfait euh, dans Excellent. le temps. Euh, merci énormément de ta générosité aujourd'hui. Je suis très content qu'on ait pu enfin avoir notre belle discussion. Euh, bonne chance avec ton doctorat. On merci. se reparlera à la fin. On ouais. refera un épisode.
1: 100 d'accord. Je. je... Je prends
0: engagement à poursuivre le podcast quelques années. Fait ouais. que, idéalement, on refera un épisode pour vraiment discuter de ces résultats-là parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et que je pense qu'il va intéresser de plus en plus beaucoup de cliniciens. Fait que au plaisir de se, de se reparler dans le futur.
1: Bien, ça fait plaisir et merci à toi pour l'invitation. C'était très intéressant.
0: Super. Salut. Salut.